0: Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami, estou aqui aos lados ao lado dos meus caríssimos Clis Mangama e Felipe Assis. Velho, estamos aqui com essa turma, porque o primeiro, primeiro tema do nosso telecast deste domingo, deste domingo, dia 19 de junho, vai ser é, a derrota do Santa Cruz diante da Jacuipense, confronto válido pela décima rodada da Série D, é, um confronto onde o Santa Cruz recebeu 20 mil tricolores ali no Arruda, é, diante do bom momento, do bom recorte é, com o qual o Santa Cruz chegou para esse confronto né, com a equipe da Jacuipense, entretanto o que esses 20 mil tricolores viram foi talvez a pior apresentação do Santa nesta Série D, talvez, vamos ver. É, vou deixar essa análise para os meus queridos Clis Mangama e Felipe Assis. Mas é, do que acompanhei do jogo, a análise que eu faço é que foi uma apresentação muito abaixo da crítica do Santa Cruz, é, que mal se ouve como um time, porque o que a gente viu ali de apresentação de desempenho individual teve até abaixo da crítica em alguns momentos. Com isso, o Santa Cruz perdeu para Jacuipense por 2 a 0 e deixou, o, momentaneamente, pelo menos, o G4 do Grupo 4 da Série D. E esse, como eu disse, é o tema central, é, o tema do início, o tema de abertura aqui do nosso Telecast. Então, vou começar com franja, tá? Para o Felipe contar a história desse jogo para gente. Felipe, é, você que, inclusive, foi uma das testemunhas né, lá do do Arruda, teve entre os 20 mil tricolores que estavam ali acompanhando o jogo e eu queria, já de cara perguntar se você concorda comigo que foi é, possivelmente a pior apresentação do Santa nessa série D
1: rapaz, antes de mais nada é, só pra, é, é, quando, antes da gente começar você falou, oh, ó, Rodrigo tá aqui nos bastidores, não sei o quê. aí eu tentei tirar aqui o áudio e não consegui porque eu ia dizer assim, bandido esse, então só para é deixar que... registrado e isso, já que eu não consegui certo ali a gente tava na, na água suja eu não consegui, aí pior, que eu vou deixar registrado aqui, gravando, né mas é um cara retado, mas bandido olha, escuta oh, outra eu, coisa oh,
0: vou aproveitar para fazer uma correção que Alexandre Carmo é, me instruiu aqui me orientou aqui, Celso é o Jacuipense não há Jacuipense, é Esporte Clube Jacuipense, perdão tá, a, os torcedores Jacuipense e a toda a, toda a nossa audiência por essa canelada, o Jacuipense vencedor do confronto é, nessa tarde no Arruda.
1: Alexandre, um abraço, seu companheiro. Vamos embora. Olha, rapaz, outra esporte coisa... Esporte né? É, esporte Clube já... Muito bem. Tá certo. Olha, você sabe que a turma sempre deixa a por pro fim, né por outra coisa não, porque ele entende de futebol mais que eu. Então, eu fico aqui com a resenha, né, <risos> falo aqui do, do geral, coisa e tal, invento uma coisa ou outra, né, faço um migué, mas quando, quem quiser realmente ver, né, ter análise da partida, aí fica esperando a hora de clima falar, e ele chega já já. É. Aí veja, Celso, eu vou dizer uma coisa, primeiro que, vou, deixa eu rir aqui só um pouquinho, porque esse jogo teve mais gente do que o jogo passado, no arrudo, o último jogo foi contra o Sergipe, né? então assim, o setor de, de cadeiras tinha um pouquinho mais de gente, o setor de, de sociais tinha bem mais gente, né? tinha aquela parte de visitantes que abriram ali para torcida do Cidacruz, que era uma, era, uma, era uma coisa que eu mesmo já tinha cansado de falar aqui, enfim, tinha mais gente. Só que é, existe uma limitação, o, o Arruda, neste momento, só está autorizado a receber 20 mil torcedores. E no jogo contra o Sergipe, anunciaram um público de 19.999. 19. Então, quando eu vi que esse jogo tinha mais gente do que no jogo contra o Sergipe, eu pensei assim, rapaz, eu quero saber se vão ter a coragem de anunciar um público de 20 mil pessoas batido. 20.000, 20. <risos> anunciaram 20 mil, né? Porque tinha um público maior do que contra o Sergipe, mas evidentemente não tinha uma pessoa a mais, né? Mas enfim, vamos embora. Celso, veja, eu não sei se dá para dizer se foi o pior jogo, porque convenhamos que os três primeiros jogos do Santa Cruz foram terríveis, né? Verdade. É, então, não consigo dizer se foi o pior, mas foi um, dois. Eu diria, Celso, que talvez tenha sido mais decepcionante, tá? Porque o Santa Cruz começou muito mal, né? E, e depois começou, a, 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 teve uma, uma recuperação, ensaiou uma recuperação, né? é, então eu acho que esse se esperava muito mais do Santa Cruz do que aquele, do, do que se esperava ali até mesmo do que naquele começo de naquele começo de, 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 de competição, tá? Então o depois de uma reação é, a
0: prova, é, é mais evidente disso aí, né?
1: É, é a prova clara, né? então tinha muita gente que, que, que sabe que só foi uma vez. Sabe? então esse esse público de hoje foi formado para aquela galera que ó eu só fui na estreia depois não fui mais esse cara veio hoje tá né? ó eu só fui no segundo jogo por alguma razão esse cara veio hoje tá então é, é, é a, isso é a prova que existia uma expectativa existia a expectativa de, de que o Santa Cruz finalmente derranchasse né? esse todo mundo que foi para a Ruda hoje pensou isso ó a gente ganhando hoje, acabou acabou, acabou aquela coisa de que ah, vou entrar no G4, não vai, a gente se consolida tá no G4 e agora a gente vai para cima e vem em que posição a gente vai terminar a primeira fase, mas a gente está no G4 e não sai mais, esse era o sentimento, a partir do momento que perde o jogo então eu acho que foi o mais decepcionante não que tenha, é, só, pra, quando eu só que...
0: pra acrescentar aqui, Franja é, isso em estatístico que você acabou de falar é, o Santa é, vinha de, de quatro rodadas de invencibilidade, né, tendo vencido CSE e Sergipe, né, é, venceu o CSE em casa e venceu o Sergipe também em casa e empatado com essas mesmas equipes em seus respectivos domínios. Então, era com esse retrospecto, esse retrospecto que jogou o Santa Cruz para dentro do G4, tirou o Santa ali é, da... da do, da rabeira, né, do, do grupo, e jogou para dentro do G4 e foi com essa. de olho nessa performance que a torcida do Santa foi ao Arruda hoje, que acompanhou esse jogo pelo InstaTV, é, e aí eu concordo, velho, você foi muito preciso ao afirmar que se não foi o pior, foi certamente o mais frustrante, o mais decepcionante, né?
1: Foi, foi sim. Até aquela coisa de. de sabe, assim, com 30 do segundo tempo já tinha uma galera, tipo assim, largando, embora, né? sabe, é, indo embora porque pelo futebol que o time estava mostrando, não dava indícios de que a reação viria. É, eu mesmo, eu não, eu, não, eu não fui embora antes, porque não vou, mas eu, a essa altura do, do, do jogo, eu, eu comentei, assim, do rapaz do acabou, hoje não, não, não dá, né hoje é um dia que não vai dar, tá, porque... Não havia indícios disso, nem aquela coisa do abafa, jogos que a gente viu ali de virada contra o CSE, por exemplo, que o time não estava jogando bem, mas em determinado momento do jogo se lançou ataque na base, na base do abafa, conseguiu virar o jogo, mas você não, não tinha indício de que isso ia acontecer. E aí, você falou aí do, né, dessa, desses, desses quatro jogos, né? Eu, inclusive, eu, eu falei isso aqui na, na live passada, que esse giro, né? foram dois jogos contra é, o Sergipe, dois jogos contra o CSE, onde você fez, é, ganhou, empatou, ganhou, empatou, né? Então, foram oito pontos nesses, nesses quatro jogos. E quatro jogos que, somados, os adversários do Santa Cruz, nestes jogos, fizeram dois pontos, tá? Então, foi, foi aí que o Santa Cruz conseguiu entrar no G4. Por outro lado, com, a Jacui, com o Jacui Pense, perdão, né? já estava eu aqui cometendo erro de novo, contra o Jacui Pense. É o contrário. Já era um adversário que tinha ganhado do Santa Cruz fora de casa na, 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 nesses confrontos de ida, né? Então, se na volta, no Arruda o Santa Cruz ganhasse o jogo, anulou. Anulou. Você vinha de duas vitórias e dois empates. Se você estabiliza aí uma vitória e um empate, ok, tá no lucro. Tá? Mas aí, contra o Jacuí são foram duas derrotas. Inclusive, as únicas derrotas que o Santa Cruz é, é, sofreu por dois gols de diferença Duas vezes contra o Jacu então Pensa. Então, foi, uma, foi uma, uma pedra no sapato do Santa Cruz nessa, nessa, nessa primeira fase, não tenha dúvida. Até porque é, é, esse confronto no Arruda evidenciou de novo né, aqueles dois problemas principais do Santa Cruz, que ele, ele, ele tem sofrido ao longo da competição e que, em algum momento, a gente pensou estancou, tá? É, é, que é a falha, sabe, aquelas brechas que o sistema defensivo do Santa Cruz dá, tanto é que foram dois gols de contra-ataque, dois gols de contra-ataque em que sabe é, se achou uma brecha porque por falha, por falha de posicionamento, né? Ah, os dois gols foram foram parecidos, tem a mesma a mesma história, digamos mesma assim, mecânica. né? É exatamente, está acontecendo, é, 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 parece que, parece ter sido ensaiado, tá? A impressão é essa, ó. Oh, é, é, vamos esperar aqui, porque na hora que o Santa Cruz se lançou o ataque, ele, o sistema defensivo do Santa Cruz ele, 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 tem essas falhas, e se a gente souber explorar, é caixa. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Né? E aí, isso, essa, é, é, essa pane, digamos assim, do sistema defensivo do Santa Cruz, nas últimas partidas, isso tinha ficado meio que de lado. O Tostou tinha até esquecido um pouco, porque tem sido é o grande problema do Santa Cruz tem sido o grande problema do Santa Cruz, mas que nos últimos jogos não apareceu muito nos últimos jogos apareceu um problema que é, é, é finalização tá certo? Falha de não, não aproveitar a oportunidade que é criada, e mesmo assim até o Santa Cruz em algum momento conseguiu empatar o um jogo no fim contra o Sergipe, conseguiu ganhar dentro de casa, ok, tá? não comprometeu mas desta vez comprometeu porque foram as duas falhas não foi uma só não foi uma falha que aconteceu. Então, o sistema defensivo falhou, tá certo? E na frente, na hora que o Santa Cruz teve a oportunidade sabe, de empatar o jogo é, ou de diminuir, depois que a desgraça estava feita com 2 a 0 não aproveitou. E isso custou muito caro ao Santa Cruz, tá certo? Então, é um jogo para que é decepcionante, é, uma, uma, uma apresentação muito ruim do Santa Cruz. Eu não teria... Sabe, eu não consigo... Livrar alguém. Um nome, talvez, já já a gente fala isso, porque, porque tentou, porque estava ali no jogo. E eu sou muito... Eu costumo dar valor, digamos assim, a quem tenta, mesmo que, que falhe. Tá? Mas se tentou, se, se se apresentou. Enfim, é uma, é uma postura minha. Tá? Eu costumo valorizar o um jogador assim. Eu posso até tirar um. Certo? Mas de uma maneira geral, o time foi muito ruim. Time, conjunto, foi muito ruim. Ora, se eu estou falando que o time cometeu falhas de marcação, que deixou espaço ao ponto do adversário em duas, sabe, em, em duas chegadas a fazer o 2 a 0 e que esse mesmo time cometeu falhas na hora de finalizar, então eu, eu, o que é que se sobra desse time? Se sobra o quê? Né? É difícil, tá, mas enfim, jogo terrível, jogo terrível, e agora fica naquela, o próximo jogo é fora de casa, o próximo jogo é fora de casa contra o Atlético, e aí dessa vez, se se o Santa Cruz ganhasse o panorama, se o Santa Cruz ganha esse jogo, um empate fora de casa é um excelente resultado, pensando em classificação, tá certo? Agora já não é mais. Agora o Santa Cruz fica obrigado a ganhar o jogo. Se ganhar o jogo, recupera, digamos assim, ou minimiza o estrago. E aí está no jogo, tá certo? Agora qualquer outro resultado que não seja uma vitória fora de casa contra o Atlético na outra segunda-feira, aí vai ser um resultado muito ruim para o Santa Cruz.
0: Perfeito, Franja. Vamos seguir analisando aqui a história desse Santa Cruz Zero. Jacuipense 2 agora com Clisman Gama. Clisma, meu irmão, traga aí também a sua visão sobre esse jogo. Imagino que você também tenha considerado o resultado como frustrante, acho que foi a expressão mais adequada a que Felipe encontrou.
2: Com certeza, Celso. É, Felipe definiu bem aí essa, esse sentimento que o, o resultado trouxe, né? a gente vê por toda a mobilização que foi feita junto à torcida, chegar junto, é, assim, para quem frequentou a Ruda anos, sabe que para ter dito 20 mil e com a imagem, a gente vendo por fotos e vídeos, o que tinha ali era um público muito maior do que, do que, tava, do que foi anunciado, e pô, você consegue engatar uma sequência boa ali, de quatro jogos de invencibilidade, traz a torcida para junto de si de novo, apresenta uma evolução no seu no seu futebol eu tava tava trilhando o caminho certo né mas aí chega uma derrota dessa com um futebol ruim apresentado acho que assim feito o Felipe disse eu também não colocaria como a pior atuação do Santa Cruz na na Série D mas tá tá entre as piores ali assim para comparar com aquele início, é complicado, porque ali o Santa Cruz sequer produzia. Agora, pelo menos, o time produziu alguma coisa, tentou, mesmo que não abafa. É, teve chances, criou. Aí, quanto a, a finalizar e ter um melhor aproveitamento, são outros 500 que a gente viu que passou longe de ter um dia feliz é, nesse domingo. É, dá pra dizer, assim, que nesse primeiro tempo que foi quando o Santa conseguiu criar mais ter mais chances claras é, era algo que dava pra, sei lá pelo menos uma chance de cara que Rafael Macena perdeu que ele se embolou com a bola e se perdeu ali foi desarmado de cara com o goleiro é, também teve duas cabeçadas dele, a primeira ele cabeceou um pouco mais apertado ali junto com com um zagueiro, mas na segunda ele teve um pouquinho mais de liberdade também, errou a barra. Era um, assim, por justiça, o primeiro tempo é, poderia ter sido, no mínimo, um empate. Mas a gente sabe que futebol não tem de justiça, não. Justiça é quem coloca a bola na rede, quem tem essa competência, e o Jacuipense teve. É, foi um time que chegou com sua estratégia muito bem definida, algo que o próprio Martelotti falou na coletiva e destacou, parabenizou o Jacuipense pelo pelo que fez, soube se retrair e segurar é, o ímpeto do Santa Cruz, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo acabou ainda dando umas brechas que aí o Santa não aproveitou. E assim, é, acho que até antecipando um pouquinho esse debate, mas só para pincelar aqui, para dizer a falta que fez Rafael Furtado nesse ataque do Santa e que dirá até o próprio Mateuzinho mesmo, que a gente pega no pé aqui, vez ou outra, principalmente em jogo fora de casa, mas os dois fizeram falta. Rafael é, cena num dia terrível, é, não tinha jeito, a bola caía no pé dele, poderia chutar ali mais 10, 15, 20 bolas, ele não ia conseguir marcar o gol, não. É, não estava num dia feliz de maneira nenhuma. E aí, assim, nesse primeiro tempo, o Santa produziu, apertou, e a gente volta como o Felipe já trouxe bem anteriormente, para esse problema do Santa Cruz no sistema defensivo, um time de recomposição lenta. É, e, pô, uma coisa que me incomodou muito, desde o começo do jogo, é que faltou mais pegada. Né? O time que chegasse assim, o adversário avançando, passando ali pela intermediária, chega junto, é, tenta matar a jogada, só for para fazer falta, faz mesmo. Foi uma coisa que faltou muito. Santa Cruz em outras partidas fez, mas nessa agora não fez. Deu muita liberdade para o time de Jacuí pense fazer essa transição, carregar a bola desde o campo defensivo para o ataque e não chegava ninguém para poder apertar. É, o primeiro gol já teve isso. Foi uma bola pelo meio que o Joilson carregou, teve espaço para olhar, pensar, viu o Thiaguinho se posicionando ali entre Edson Ratinho e Alemão, lançou ali nas costas. O cara saiu tranquilamente na cara de Jefferson. E, e fez o gol, logo com 19 minutos um gol cedo que aí, assim, era tudo que o Jacuipense queria o Santa Cruz partiu para aquele abafo é, teve a chance lá com a primeira cabeça de Rafael Macena Hugo Cabral também no cruzamento na segunda trava ele chegou escorando, mandou para fora então, assim teve ainda outra chance dele Limacena aos 33, nova cabeçada, também aos 28, que foi aquele lance cara a cara com goleiro. o goleiro. Jacuipense também poderia ter feito um segundo gol, logo aos 36, lance que Jefferson ali ficou totalmente perdido, lembrou um pouco dos uns lances assim bizões que Thiago Cardoso tinha há alguns anos no Santa, na saída de, da Barra, em que a bola... Vem e ele não sabe o que faz, não sabe se vai, se não, volta pra baixo Eu vou
1: ter que interromper, eu vou ter que interromper. Não compare, não, pelo amor de Deus, viu? Felipe, me eu senti restringi. na obrigação Lances de interromper, pisou. pelo amor de Deus. Não, mas não compare, não, vá por mim. Eu não tô vai, qualidade, vai. não. Desculpa a falta é de educação, desculpa a falta de educação, eu lhe interrompi. Você é um cara massa, mas por favor, não me lasque, não, não compare, não. Queria eu, ter a 14 de 2011, 12, 13, 14, 15, 16 aqui, viu? Pelo amor de Deus.
2: Segundo semestre de 16, não sei se mudava muita coisa não. Mas deixando a coleta de lado, Jefferson pegou ali, fez que ia sair não saiu. E a bola dentro da área ele tirou de cabeça. Volta a bola para o pé de Tiaguinho, tentou encobrir e Jefferson voltou para a barra defender. E assim, as vaias merecidas ali a, ao final do primeiro tempo volta para o segundo tempo, Martelotti já fez de cara uma alteração, colocou o Lucas Silva no lugar de Fabrício, que foi nulo em campo, não produziu nada, mal pegou na bola, também a parte defensiva para ele poder recompor ali, não tava bem, enfim, não acrescentou em nada, piorou o time do Santa, só que aí o Santa volta, entra com um novo jogador, tenta uma postura diferente, apertar mais o Jacuí Pense, só que aí chega escanteio pro Santa, vai meio mundo de gente para a área, o rebote ali na entrada da área fica descoberto, e aí o que acontece? Contra-ataque do Jacu e Pence de novo. É, eu não lembro se foi o lateral esquerdo Railan, se foi o, o atacante ponto esquerda Newton que carregou a bola, mas carregou com uma liberdade absurda. Era alguma coisa que assim ele carregou ali desde a intermediária defensiva do Pence, levou, cruzou o meio de campo, chegou na intermediária ofensiva do Santa é, do Jacuipense, né a intermediária do Santa, e não chegava ninguém para brigar pela bola, para tentar matar a jogada, fazer a falta ali nada, o cara com uma tranquilidade imensa e aí faz outro lançamento ali nas costas da defesa Alemão e Luan Bueno ainda estavam voltando da área, tinha Dudu Mandai Edson Ratinho e acho que também Daniel Pereira ali no lance Bola nas costas aí dessa última linha. Dudu Mandai e Jefferson ficaram um deixando a bola para o outro. Para ver quem que ia. Nenhum dos dois foi. E aí Robinho pegou, driblou Jefferson e, e fez o gol. E é uma ducha de água fria das grandes. A gente via que primeiro tempo ruim do Santa perdeu tanta, tantas oportunidades. Só que assim, em outros jogos no Arruda essas últimas vitórias tirando o jogo ali contra o Sergipe, mas teve as viradas contra o CSE o Atlético de Alagoinhas. então tá numa memória recente do torcedor ver que o Santa Cruz teve jogos que partiu para a e chegou a buscar o, o resultado então assim com 1 a 0 pelo que o Santa produziu dava para pelo menos na minha visão dava para acreditar que dava para o time poder chegar e arrancar um empate ou coisa assim depois que veio o 2 a 0 isso aí já Vai por água abaixo, você já muda um pouco aí a, a chave na hora de pensar sobre isso, porque é muita coisa ainda para o time remar, para buscar, e atrás. E com 2x0, no primeiro tempo teve quatro chances claras de gol, perdeu todas, enfim, foi para Abafa, tentou de todo jeito, mais chances perdidas, tem uma cabeçada de Alemão no escanteio que ele acertou a trave, Rafael ah, cena. outras chance, acho que. Também muito clara de cabeça, um cruzamento da esquerda na segunda trave, ele livre de marcação, sozinho nem precisou pular direito para testar a bola, mandou para fora. Aí, depois desse lance, o cara vê: pô, a bola não vai entrar. É, time que conseguiu criar, chegou, apertou, mas nada de entrar a bola e poderia ter levado muito mais. Já com pense aí que ainda teve uma outra oportunidade no segundo tempo, uma é, em que o bandeirinha deu impedimento do atacante do Jaco e, Pence, e que mesmo assim, se o lance tivesse tivesse sido legal, Jefferson acabou fazendo a defesa e também uma outra bola que saiu de cara e que também desperdiçou, ou seja, o prejuízo poderia ter sido muito pior né, para o Santa Cruz, pelo que o Jaco também criou e, e poderia ter ampliado, mas tudo isso se resume nessa frustração que o Santa Cruz apresentou, voltando a cair de rendimento e a lembrar os começo ruim de Série D, justamente no momento em que parecia apresentar sua maior estabilidade dentro da competição. Então, é um trabalho que o Martelotti vai ter que preparar ao longo da semana, de não deixar isso afetar de alguma forma a parte emocional do elenco, porque esse jogo agora contra o Atlético de Alagoinhas, é um jogo realmente de decisão. O próprio Martelotti já ressaltou isso na própria coletiva, que tem, é, tem consciência disso, do peso que esse jogo ganhou com a derrota, já que anteriormente, antes de começar a partida contra o Jacuí Pense, o Santa Cruz precisava de três vitórias para poder carimbar essa passagem de fase. E, para isso, três jogos no Arruda. O Santa Cruz tinha até então, antes dessa, dessa derrota acontecer. Ou seja, tem mais dois jogos em casa, dois fora. Vai ter que buscar fora. E não tem adversários tão, vamos dizer assim, tão fáceis não pela frente. Porque hoje o Santa Cruz é quinto, caiu, saiu do G4, quinto. E vai ter pela frente três adversários que estão além do G4. Vai ter o Juazeirense no Arruda, é, Asa de Arapiraca fora. E também vai ter o Lagarto em casa, já fechando a essa primeira fase, então vai ser um teste. Assim, um momento agora mais que decisivo. E Santa Cruz, o elenco, o Matelotti vai ter que mostrar que o time tem essa capacidade de chegar. Decisão aí é realmente que vai ter capacidade para poder garantir esse avanço de fase. É complicado, mas aquele ou vai ou racha. Se não for agora, é. Chegar com um novo tropeço aí, esse jogo contra o Atlético de Alagoinhas, já reflete muito os ânimos da, do torcedor, do próprio time. E, e isso vai tornar tudo muito mais complicado em busca dessa, dessa classificação para a segunda fase.
1: Ô, Clisman, eu vou dizer uma coisa, Tuvis. Eu te respeito demais. E, eu, e comigo eu, eu gosto de dizer as coisas é na frente, né? Oh, Diga. Tem que, que ser gravando entendeu? Não, 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 ele tá desconfiado, que eu vou falar mal dele. É um elogio, rapaz. Eu já disse aqui, você entende de futebol muito mais que eu, mas é elogio, só para, é, Só porque você falou um ponto aqui que eu acho que resume bem, né, o, o, o que foi isso. É a objetividade. Jacuí Pense ganhou o jogo pela objetividade, tá certo? Porque o Santa Cruz ficou muito mais tempo rondando a área do Jacuí Pense, do que Jacui Penso, rondando a área do Santa Cruz mas não adianta você ficar que foi um ponto que você chamou a atenção é, mas não adianta você ficar feito mosca de padaria, sabe, ali em cima do pão doce, né, o tempo todo todinho fica a mosca, ficou o tempo todinho ali rondando rondando e, e não entra ali no, no, no negocinho, né, no cercadinho ali onde tá o pão doce né, então foi o que o fez não adianta você ficar rondando, rondando, rondando a área adversária, então o Jacuí Penso o que ele fez? Quando tinha que defender, ele defendeu quando ele tinha que assumir a postura defensiva, quando ele tinha que, que bloquear ali o meio de campo do Santa Cruz, ele soube fazer. Ele tirou proveito disso. Por outro lado, quando o Jacuí Pense encontrou uma brecha, ele foi objetivo. Ele disse, é agora. Ele disse, é agora. A chance é agora. Vamos aproveitar. E aproveitaram. Eles aproveitaram. Né? Então é a coisa da objetividade. Não significa, muitas vezes, a gente diz assim, ah, o é, tal time jogou melhor. E muitas vezes isso é um erro de interpretação. Você achar que, que porque o time estava ali o tempo todinho rondando a área do adversário, ele jogou melhor. Não, é, não necessariamente. Né? Como é que ele jogou melhor se ele estava o tempo todinho rondando a área do adversário e, e, e não soube tirar proveito de nada? Na hora de finalizar, era, é, é, sabe... <risos> Finalizações bizonhas. Isso não é jogar melhor. Sabe? O outro ele assumiu uma postura de esperar, você espera o seu adversário, mas sabendo do que você está fazendo. O Jacuí Pensa ele faz isso. Ele só, oh, eu vou esperar a oportunidade sabe, de ir para frente, mas quando eu for, eu vou para decidir o jogo. Então, isso, minha gente, isso é, é, é jogar melhor é fazer uma leitura melhor do jogo é tirar proveito das situações do jogo, é ser mais eficiente. Então foi isso que aconteceu. Já que o é muito mais objetivo do que o Santa Cruz. Ponto. Acabou. Acabou. Eu acho que o, o, a partida está decidida né, exatamente nessa análise aqui que o fez um, um, um pouquinho antes, Gopé. É isso.
0: Não, é exatamente isso. É exatamente isso. É, eu acho que vale agora a gente dar esse mergulho é, que o sugeriu agora há pouco para a gente... Entender é, como o emocional, até é, de alguns atletas, ela, ele vai impactar é, na performance coletiva. E aí é onde a gente vai abrir aqui a nossa sessão dos destaques individuais. Clisman, vou começar dessa vez com você. Quero que você traga os destaques negativos aí de Santa Cruz, para a gente continuar aqui a nossa leitura. E no segundo. Vai momento, deixar, a
1: gente... vai deixar é, por último, é uma cagação de raiva é aqui, isso.
0: né? É, vou deixar por último, exatamente. <risos> A ideia é. Essa. Ah, mas vamos lá, Clisma que... querido.
2: Destaque negativo. É... Não tem como não colocar com o pior em campo o Rafael Macena, porque assim o cara tem quatro chances, pelo menos de é, pelo menos tentar acertar a barra. Digo nem de fazer o gol, mas de acertar a barra, pelo menos. E não consegue nenhuma das quatro. É, três cabeçadas, uma praticamente livre. É, teve também aquela saída cara a cara com o goleiro que ele demorou demais para finalizar e foi desarmado dentro da área assim, tem jogo aí que Rafael Furtado não pega uma bola dessa aí dessas quatro que que Marcena teve hoje Rafael Furtado não pega e assim é um atacante que é, no caso Marcena agora né é um atacante que chegou mostrou serviço né assim marcou logo Logo nas suas primeiras rodadas, com a camisa do Santa, mostrando disposição, brigando ali na frente. Mas, já tinha dito, assim, é um cara que não tem muita técnica, é um cara trombador, que vai brigar ali na frente e que vez ou outra vai guardar. Mas, quando o cara tem quatro oportunidades como essa dentro da partida, é, da maneira que foi, com o Santa Cruz atrás do Pacá, precisando, com essas oportunidades, não consegue guardar, não consegue marcar, Aí, meu amigo, como o próprio mesmo já, já falou na entrevista de saída de campo, né, a Rádio Jornal, ele disse que assumia é, o peso aí desse, dessa falha dele com relação aos gols perdidos, e a bola para frente. Então, assim, ele tem consciência, mostrou que tem consciência do, do peso do, desses erros dele, É impossível não colocar como o pior em campo. Mas, além disso, dá para a gente sair elencando vários. O do Mandai mais uma vez, e assim, se eu falar novamente, os mesmos problemas, está sendo repetitivo demais, todo mundo já sabe, é, teve também Fabrício, outra vez, nulo em campo, não consegue produzir nada, não, defensivamente, também não tem auxiliado tão bem a, essa recomposição do Santa Cruz, é, a defesa, que a gente já elogiou, é, vinha sendo o principal ponto assim, de, de evolução nesses últimos jogos, né, de invencibilidade do Santa. Dessa vez voltou a, a jogar mal. Não gostei ali nem de, de Alemão, nem de Luan Bueno hoje. É, saídas erradas assim, para tentar o um bote mais na frente. Também na saída de jogo estavam se complicando em, em alguns lances e aí era forçando demais na. Na bola longa, buscando o Rafael Massina lá na frente. É, partida ruim. Daniel Pereira, mais uma vez, não jogou bem. Se não, o último jogo no Arruda. Ele e Gilberto foram os destaques. Chegou agora, já, já não conseguiu bem. Vem destacando. É um jogador lento. Então, de certa forma, tem que ter alguém ali acompanhando e ajudando ele. Quando fica um espaço muito grande para ele cobrir, coisa de ganhar na... É, precisar ganhar na corrida para alguém, pra algum, algum atacante, não é o cara que vai ganhar na corrida, não vai chegar na velocidade ali e conseguir é, um desarme ou coisa do tipo. Então, foi deixado esse espaço, ele também não conseguiu contribuir muita coisa, é, fez uma partida ruim. Ah, deixa eu ver o que mais. O pessoal que entrou no segundo tempo, acho que não, não conseguiu mudar muita coisa nesse... Nesse panorama da partida. Lucas Silva entrou. Foi acionado. Mas também não, não mudou muita coisa. Tarcísio entrou já no finalzinho. Anderson Ceará. Teve alguma participação. Buscou a bola. Mas se escava demais. E perdeu alguns lances bestas. Lá no, no ataque do Santa. Ele entrou. Mas também não adicionou muita coisa. É... Acho que... Destaque negativo são esses aí, principalmente. A gente coloca o conjunto num todo. Ele
1: não um botou tu... como se fosse. Ele falou do jeito, como você estivesse falando de duas pessoas. Tu botou quase todo com um ponto, tá ligado nisso, né? Exatamente. E aí já reforçando, não, o conjunto
2: você, justamente... você tá errado,
1: Não você está erradão, você tá erradão, acho que vai ser engraçado. Porque tu fala, não, acho que destaque negativo é só isso aí, como se você tá falando de dois, tá ligado? Mas você tá certo, companheiro.
2: Uhum. E o conjunto, o conjunto realmente deixou demais a desejar. É, as principais jogadas ofensivas do Santa. Santa é, virou uma jogada manjada. Bola na direita, Edson Ratinho cruza pra área. Pega Edson Ratinho cruza. Aí se não aparece o centroavante, tem o Cabral na segunda trave para tentar completar. Santa Cruz já gastou demais de fazer esse tipo de jogada. Acho que desde é, essa retomada ali, teve o. Um empate, como seja, a vitória contra o CSE, na verdade, né, ainda uma ruda. De lá pra cá e vem isso. Ratinho, bola em ratinho, bola em ratinho. Chega, os times já o que soube marcar isso bem. E explorou demais a brecha deixada ali no lado direito. E Edson Ratinho, o Martelotti, ele tem uma liberdade para poder avançar mais. E aí sobra pra quem? Daniel Pereira, que é um jogador ainda mais lento, cobrir aquele lado. Ou seja, não se ajuda. É, Edson Ratinho muito mal defensivamente mais uma vez, em alguns lances voltou no trote, ficava só olhando e o adversário passava na velocidade que queria e isso também prejudicou é, Daniel Pereira que a gente sabe das limitações dele que não fez boa partida e não consegue dar, dar cuta, assim da maneira devida desse, desse buraco que fica no lado direito do Santa e acho que é, é por aí os destaques negativos, quase o time todo como o Felipe bem destacou apesar de fazer parecer que eram menos jogadores, mas é isso
0: Franja, meu caro o que é que você vai acrescentar a essa isso eu vou chamar de a escalação do Santa Cruz, a relação do Santa Cruz aí pro jogo
1: não, rapaz eu tô eu, 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 eu tô com inveja aqui porque o Clima tá pior que eu, porra o Clima tá mais raivoso do que eu né <risos> Porque clima não salvou um, tu salvou alguém, companheiro? Eu não ainda acho que não. não. Né? Ainda vai chegar aí. nessa parte, ainda vai chegar nessa parte. Aí, e vai chegar? Isso. É
2: Reza porque o Celso não. falou só do destaque negativo, é o ponto Ah, negativo. só negativo, né?
1: Então pronto, isso, só negativo. Não, 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 aí eu tô fechado com o clima, não tenho que muita coisa o que fazer não. Agora vamos lá. Jefferson fez uma boa partida? Não. Inseguro. É um problema do Santa Cruz. Você não, você, minha gente, veja. O goleiro, ele é uma das assim é, é, é um dos posições mais importantes do time de futebol certo porque o jogador sobretudo o que está o que faz parte do que tá no sistema defensivo ele precisa confiar no seu goleiro tá certo o goleiro precisa passar confiança ele o cara o lateral o volante o zagueiro ele não pode achar que eita o cara está chutando agora lascou que eu não sei o que meu goleiro vai fazer isso não pode acontecer e, infelizmente Jefferson ainda não tá passando essa segurança, como o Cleber também não tinha passado. Então, é um problema. É difícil. Só não tem um goleiro que passa confiança, tá? Então, Jefferson não passou confiança dessa vez, tá? Então, é um destaque negativo. Edson Ratinho é um destaque negativo. Dudu Mandai é um destaque negativo. Fabrício é um destaque negativo. Todos eles. Rapaz, Fabrício. Tinha um, um, um cidadão que tava assistindo o jogo de mim, do meu lado. E assim, o cara xingava tanto, véio, que a veia pulava, véio, pulava, sabe? De raiva que o cidadão tava tendo rapaz Eu até fico placente não, rapaz, tem calma, não é assim, não, vai melhorar. Mentira, eu tava querendo xingar também, mas eu fiquei com, assim, com medo, certo, do cidadão. viu a hora do cara ter um troço ali do meu lado, né? É, mas... Imagina. Rapaz, ah, e outra coisa. Deixa eu mudar aqui de assunto rapidinho, porque clima é uma pessoa que fala muito baixa, é muito calma, muito tranquila. Vê, eu fico falando alto aqui, então já peço perdão se vocês estiverem achando a galera que, que tá acostumada comigo aqui, se for me achar mal educado, que tô falando alto demais, é porque clima não ajuda, porra. Clima podia ser um cara também mas que falasse mais alto, mas clima é muito tranquilo. Aí fica um... distoa muito quando a gente fala, né? Mas o um bom é isso
2: aí dessa resenha. <risos> mas assim... Não representa esse lado aí mais estourado do... A, Olha, da, a parte da cagação de raiva sanguíneo,
1: agora. sanguíneo
2: é, total, eu é, sei é.
1: agora veja, não tem como o, o grande destaque negativo entre todos os negativos que foram muitos, o time de uma maneira geral foi muito ruim, mas Rafael Marcena pelo amor de Deus veja, qual é a função do centroavante, qual é a função do, do, do fazedor de gol, meu amigo é decidir o jogo ou, se não for decidir o jogo porque esse não era a, a, a ocasião não era essa mas é pelo menos recolocar o time na disputa então se você teve uma chance, teve duas teve três, teve quatro sabe, e, e você fez isso companheiro, que a gente viu você fazer você foi o um grande destaque negativo, parabéns pra você Marcena, você conseguiu ser pior do que Ratinho, você conseguiu ser pior do que Dudu Mandai, você conseguiu ser pior do que a Brice, você conseguiu, Sabe, o destaque negativo é você companheiro mas, mas, mas você, você queria tirar o lugar de Furtado até um dia desse. Até um dia desse, todos os Estados Unidos estava discutindo se não seria o caso de Macena ser o titular e botar Rafael Furtado no banco. Essa discussão, ela aconteceu. Ali de roda da arquibancada, aconteceu. Né? Então, tá claro, companheiro, por essa partida que você não merece, não. Você tem que ser banco mesmo. Tá certo? O Rafael Furtado fez falta, fez... Então, é, 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 é uma cena, sem sombra de dúvida, o grande destaque negativo do Santa Cruz. E olhe que ser o destaque dos negativos uma partida dessa não é pouca coisa não para companheiro. Parabéns, você está de parabéns. Tem ironia, viu, aqui. É,
0: velho, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se Felipe fica mais tranquilo agora, que a gente vai falar dos destaques positivos do Santa Cruz. Tenho certeza Clisma, que você tem aí alguns nomes na manga. Vamos ver, o que é que sobrou.
1: Se ele tiver alguns nomes na manga, aí eu vou dizer que esse cara é um herói. E me escondendo.
2: <risos> é ser fire. É, é. Tentando ser um pouquinho de fire aqui nessa, nesse momento. Mas, porra, pra salvar alguém é complicado. Eu acho que, como... Não sei se esse nome é um dos que Felipe, o nome que Felipe mencionou ainda no começo do comentário dele, dizendo que teve um jogador que tentou muito, é, que buscou, pelo menos foi voluntarioso, apesar de ter errado muito. Eu acho que nesse jogo dá para encaixar dois na visão que eu tive, que seriam o Wesley e o Hugo Cabral. Pelo menos eu vi correria da parte deles. Acho que tava até comentando durante o um jogo com o nosso amigo Geraldo Rodrigues, que ele falou pra mim, o, pai, irmão, é, o Wesley normalmente joga assim, porque estou impressionado. O cara correndo tanto, buscando jogo, sei o jogo, eu disse, rapaz, então, é, a turma não gosta muito de Wesley, não, mas nesse jogo aí, realmente dou o braço a torcer, que foi um cara que correu, que tentou, que buscou, a gente sabe que eu acho que todo jogo erra muita bola ali é, em tentativa de passe em deslocamento errado, às vezes quando é para chutar a bola ele é, cisca demais ou acaba dando um passe em vez de chutar enfim, tomada de decisão no geral mas dentro desse, desse contexto negativo do Santa, esse contexto ruim acho que é uma peça que se salva pelo menos pelo, por essa parte de dele ter sido voluntarioso e ter buscado bastante jogo e ter tentado e o Cabral também, apesar de ter achado ele um pouco mais apagado com relação às últimas partidas, mas também, é, enquanto teve fôlego, buscou o jogo, é um cara que busca finalizar também quando tem, tem espaço. É, por duas vezes teve finalizações perigosas. Então, colocaria só esses dois como... Sim, a gente forçando um pouquinho a barra como destaque positivo na partida.
0: Felipe Assis, aí, menino clima, tá vendo? Trouxe aí na manga, rapaz. Arrumou dois.
1: É, eu, eu, em primeiro lugar, eu quero saber se daqui a 15 anos vai estar chamando ele de menino clima, né? <risos> é, aí ele falou em forçar, forçando os céus agora. O menino clima, meu amigo, mas tudo bem. <risos> aí clima, é, Evidentemente, forçou, ele achar dois. Veja, <risos> veja bem. Na verdade, não houve destaque positivo. Se você dissesse assim, me diga um destaque positivo. Não houve, pô. Não houve destaque positivo. Agora, digamos assim, ó não seja chato não, né arrume, velho, arrume, porque tem que arrumar algum, por isso, aí, se sendo for... fire sendo fire mesmo, sendo fire mas, mas eu assim, eu
2: um pouquinho assim pra achar alguém Também não achei não, não
1: achei não, sabe não o, achei grandão, bem... o grandão o <risos> grandão, <risos> aquele grandão, pronto eleve, pegue ele, leve ao cubo, pronto se não seja fire pra se lascar, arruma alguém, aí eu eu, eu, eu tenho um ranço com o Wesley, não, não não consigo botar é, é, o irmão ainda foi bonzinho demais com o Wesley coisa e tal, botou o assim, pra... eu não consigo, tá mas se eu fosse arrumar um para dizer assim, velho, é aí, tem que ser. Não tem opção. Eu botaria o Cabral porque foi alguém que tentou. É, enfim, conseguiu? Não, mas, enfim. É, é, é isso, eu acho que foi alguém que, que sabe, enfim, estava ali presente, estava tentando, estava buscando o jogo, estava procurando. Quer dizer
0: que então... eu tentei, viu, o torcedor do Santa Cruz? Eu quero dizer que eu tentei. Eu tentei. Eu tentei mais... Tá, foda. Franja?
1: É, é, Olha não, de tá, pro tá, tá demais. Pode pôr Tá demais. Não, tá demais. Hoje, realmente... O o tá merecido, a... como é, é eu disso, tô como quase foi? tirando. Eu tô quase tirando é. o Cabral aqui. Eu tô, eu tô com a consciência pesada, não ó, sei como é que eu vou dormir ó, hoje.
3: Pode tirar, tirar e a gente
0: termina sem, velho. Você, Aqui é voto de voto Minerva aqui. Não, mas agora, porra, eu,
1: eu, eu, antes de começar o programa disso, não, só teve um que, seu que, né, eu, agora eu vou sustentar o que eu disse, né, a merda é. que eu disse, que eu falei merda, mas a gente sustenta, às vezes a merda que a gente fala, né, cê, veja. Você sabe que
0: isso é o problema do Brasil hoje, né?
1: Fala, é. Não é falar merda, é falar merda de sustentar a merda. É, é pra se lascar. Veja, Clima arrumou dois, pô, eu não posso arrumar um. Pode, pô, demais. É. Veja, se eu fosse obrigado a, a dizer, eu tô sendo muito claro, tá? Se eu fosse obrigado a arrumar não um, é. era Hugo não Cabral, é. tá? Ah, eu não sou obrigado não. Então não tem não. nenhum, não. não, não é. Todo mundo joga time ruim, tá bexiga, rapaz? E ninguém joga. Vai, te danar. Time ruim, desgraçado. Com, com 10 minutos do segundo tempo, a gente sabia que o jogo tava perdido, que não ia para lugar nenhum. Ai, te danar, rapaz. Iludiu, é iludiu o torcedor, porque quatro jogos sem apanhar, Opa, e quatro jogos sem apanhar, o segundo ficou quatro jogos sem apanhar, né, então a turma cresceu, a turma foi ver o jogo crescendo, achando que, né, é um jogo da bexiga. Tem, aí tem tá uma dando mensagem um muito tá boa aí. aqui,
0: ó, uma mensagem Mano. muito boa aqui de Leandro Paulo, o público contra o Sergipe foi de mil, ou foi dezenove mil novecentos noventa e nove, descobrir quem foi o pé frio que foi
1: Contra o Jacuí É, bronca.
0: Foi foda,
2: foi clima,
1: meu. ô clima, no jogo contra o Sergipe, não fosse não. Tu não fosse hoje, Clima.
2: Também não, plantão aqui no Linha 45, companheiro. <risos> eu aí queria é
1: dizer que eu fui. <risos> eu queria dizer que eu fui. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de... de. de... Ei, então um abraço para quem? Leandro, esqueci o nome. Eu, eu, eu tenho que mandar um abraço a pessoa que mandar a mensagem. Quem foi o cidadão que mandou a, a mensagem? Leandro Paulo, Leandro respeito a pessoa, Paulo. a pessoa que tem o nome de Leandro, Leandro Paulo, dois nomes assim, eu respeito demais. Eu eu tenho um cara que estava comigo no colégio, né? O nome dele era Hugo Jardel Carlos. Você acredita? Acabou, o nome dele era, era o nome dele era Hugo. Certo, eu sou, o nome era Jardel Carlos. o negócio desse? Carlos Frederico, Sim. tu respeita dois nomes assim? Não, 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 não. <risos> Só dois nomes, porra. Não não, não, veja, não contra qualquer pessoa que se chama Carlos Frederico. Eu não respeito este cidadão que você pensou quando você falou. Não, veio dois nomes
0: aleatórios aqui da minha vez. Você
1: dois nomes. Eu... Não, Cara, não, não, não. Você, você é safado. Você, você veio de propósito. Não respeito. Fred Figueroa, eu não respeito. Certo? Não sei o que a gente estava falando. Eu, eu ia falar alguma coisa, provavelmente era, era besteira, era merda, eu esqueci. Tá minhoca
0: já está por aqui. A gente não precisa é, ficar enrolando isso.
1: Minhoca só, muito. Mioca só é pan, pra... rapaz, de minhoca. de
2: Pronto, Sou fã aí, de minhoca. Então. Ele,
1: ele, ele, ele pensa que eu tô brincando com a cara dele, mas não é não. Olha, companheiro, olha aí.
4: Tô aqui, tô aqui isolado. É, verdade, <risos> verdade é verdade. Mano, tá tudo certo, é?
0: Companheiro minhoca positivou.
4: Positivei, mas estou aqui com sintomas leves. É... Ainda bem, meu irmão, é, ainda vi, bem. Né, me é hidratando. Verdade. É basicamente o que eu faço, né, Celso? Mas a única diferença é que eu não tô indo pra rádio, fazer jogo <risos> e tal, <eu> tô <risos> evitando pessoas <risos> que eu geralmente faço, né? <risos> Então, na prática, eu tô
0: aqui no meu... Siga no meu carro. Siga no meu carro. Ô, <risos> oh, Mioca, velho, você é um
3: querido.
0: Ah. Ó, é, vou aproveitar que Mioca tá aqui, tá? Pra Franja também dar o pitacos dele. Vou pedir para Rodrigo Carvalho chamar o nosso querido Beto Nacional. Você sabe que o Beto Nacional é o patrocinador master, não apenas do Grupo 45 Minutos, mas também de outros clubes. O trio de ferro da capital pernambucana, Santa Cruz, o Esporte, o Náutico. Tem o Beto Nacional aí como seu principal patrocinador, assim... Como grupo 45 minutos. A gente está falando aí de um grupo que a gente já conhece há bastante tempo, né? o grupo NSX vem caminhando lado a lado da gente aí há, há alguns anos. E agora, nessa nossa parceria via Bet Nacional, a gente também tem é, colhido muitos frutos juntos. Para mim é algo que, que me orgulha bastante estar tá com essa galera massa. Bet Nacional é um dos principais sites de apostas do Brasil. Tá? Tem a melhor plataforma. É, pra, de uma casa de aposta aqui no Brasil. Essa plataforma é espetacular. Não por acaso é, houve um tempo em que um dos braços mais fortes aí do Beto Nacional, do Grupo NX, era justamente o aluguel desta plataforma para outras casas de aposta. Mas aí acabou que a galera começou a focar no crescimento do Beto Nacional em si, mas segue sendo uma plataforma amplamente aceita é, no mercado nacional e que, inclusive, tem desbravado o mercado internacional também, tá? Beto Nacional, que é a Beto dos Brasileiros, é o lugar onde você encontra as melhores odds do mercado. E através do nosso código PODCAST45, você vincula a sua conta à nossa e toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar contribuindo aqui com o job da turma. Então, se você é, gosta do nosso trabalho e está pensando numa forma de incentivar, de colaborar com a gente pode ter certeza que criando uma conta no Beto Nacional com o nosso código o podcast45, a melhor forma uma das melhores formas de você fazer isso, né? é, inclusive vamos dar uma olhada aqui na nossa conta porque eu já vi que a turma deu uma crescida tínhamos é... baixado recentemente essa né? aí Minha foi código. ontem eu e Léo
4: Dormiuzão. Então, Inter... vamos
0: ver aí é o que é que vocês arrumaram
4: pra gente. Não, a gente fez uma tripla boa, pô. A gente putou Corinthians, Inter e Fluminense, né? O Corinthians ganhou, o Fluminense tá ganhando 2x0 do Havaí. Só que o Inter com jogador a mais, ganhando de 2x0. Não, e
0: não né, é né só com jogador a mais, não. É com um jogador a mais, num lance mal assombrado de pênalti é. aos 4 minutos de jogo. Então, é. aos 4 minutos de jogo, o Botafogo teve um jogador expulso aos, sei lá, 6 minutos. Tava perdendo o jogo por 1x0. Comecinho do primeiro tempo ainda o Inter abriu para 2x0. E o que a gente viu é a história que você estava contando antes de eu, eu interromper, mas por favor, conclua. Não, aí
4: depois veio, né? Diminuiu o placar ainda no primeiro tempo. Conseguiu empate no segundo. Teve gol anulado. Teve muita confusão. E no final, já os 55 no segundo tempo. O Put aí, como, como Queiram, <risos> conseguiu a virada aí, fez o 3 x Gigante.
0: A 2. Gigante, tá? Gigante. Gigante, gigante, Aí realmente a gente tira a onda, tudo mais. Aí quebrou, resultado aí quebrou tá as pernas, né?
4: Porque quebrou. a lógica quebrou. era Inter, né? E principalmente é. pelo desenho do jogo, era para ter dado o Inter, mas acontece. vai Só... fiquei Aliás, feliz um... com essa
0: nossa aposta aí, ó.
4: Aliás, um, um colega meu que ele tá. É, ele é do. Também ele aposta no Bet Nacional, ele apostou dois reais, Celso. Contava dois a 0. Sabe quanto ele ganhou? Do Botafogo? 132 reais. Caramba. Por 2 reais ele Gente, conseguiu transformar. Meu velho. Tá 130, vendo, ganhou velho? Ganhou 130.
0: Meu amigo. Porra. Esse tá feliz, manda um não, velho? Mandou um Esse abraço Esse tá feliz, pessoal, feliz não. Demais.
1: <risos> Talvez <risos> a tristeza dele. A tristeza é que ele, ele deve ter pensado assim, é porque eu não botei 10,
4: hein, velho? Custava é. nada, né? Mas <risos> é mesmo assim, pô, ganhou 130 já. Poxa, já tá dá pra claro, fazer cara. o. Ô, o quê? 128 noite... reais. Diga é. lá.
0: Diga lá, meu. Foi irmão. boa. Foi bronca.
4: Não, dá, na é prática, tarde. ele agora pode fazer aquele jantar maravilhoso, né? Até se Rodrigo faz, né? Rodrigo faz. O Rodrigo faz,
0: né? É, Rodrigo vive disso. Rodrigo, isso. que tá na direção aqui da nossa live, tá comandando aí também a nossa conta no Beto Nacional. E aí, minhoca, veja aí, que coisa linda, é. velho. Essa aí, múltipla isso. que a gente meteu foi, porra. Essa foi de respeito. Dá o print aí, Rodrigo. Dá o print e joga lá no grupo, porque, pô, isso aí foi coisa linda demais. Ó, a gente foi no... É, é só a baixinha, ó. A única foi. odd boa era a odd de Santos e Red Bull, a gente apostando em ambos, ambos marcos. marcos. Foi até Lucas que, que tinha... sugeriu isso é, assim. aí. Perfeito, exatamente. Porque a gente tinha aqui Grêmio e Sampaio Corrêa, pagando 1,35 a vitória do Grêmio, que foi onde a gente foi. É, a gente indo numa dupla hipótese para o jogo Londrina e Vasco, Tá? É, e conseguimos uma ordem de 1,30, que deu, e o 1,95 para ambos marcam entre Santos e Red Bull Bragantino. A gente soltou um mico aí e voltou R$ reais Então, a turma foi uma buscada bem interessante. Não foi feito seu brother lá, que meteu dois contos e voltou com 130. Mas é. esse aí foi uma aposta que a gente fez naquela uhum. projeção né, analítica e deu super certo. Eu fico feliz quando a gente acerta de tripla para cima, sempre massa. Vamos aproveitar e vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos ver o que é que tem de próximo jogo, só para a gente dar uma brincada aqui.
4: Ah, e o Lucas já está entre um nós aí para ajudar também, já que Bom, bom, já é, a gente contribuiu acertei, muito. teve contribuiu seu muito. também. Sim. Ó,
0: Floresta não, né, Mioca? E, Faz isso não.
4: Futebol carioca Tá com muita cara de três rebaixamentos, viu? Nossa senhora. Porra, velho. Eu espero que é, pelo menos velho. um salve. Eu já tô, já tô comemorando.
0: Rapaz, eu São tô... Paulo aqui e Palmeiras. Não, aí... São Paulo e
4: Palmeiras. São Paulo pagando 3 Palmeiras cara, pagando 2 ,35. Eu tô achando que vai dar empate. É... Porque vão ser dois jogos, né? Vai ter o duelo, primeiramente, da Série A amanhã e depois na quinta-feira, o da Copa do Brasil. Mas pelo jogo sendo Morubi... Ligeira impressão que vai estar tá com cara de empate. Mas o empate sempre arriscado isso, limpe seco, né? No empate.
0: E sempre, sempre. Mas eu não acho ruim, não, tá, minhoca? Veja. Eu, eu, ao contrário da maioria, é, acho interessante o resultado do empate. Porque é sempre o seguinte: você começa no jogo, você começa ganhando. Se em algum momento você tá dentro do jogo é. também, tipo, se sair gol. É que a, a gente vê futebol já há bastante tempo Sabe como 1x0, a 0x1 a 0x0 uhum. São resultados absolutamente frequentes No futebol E qualquer um desses três resultados é muito bom Para quem vai no empate Porque é. É, 0 a 0 tá ganhando, a 0, no 0x0 você está ganhando No 1x0, no 0x1 você está Por um no jogo Está por um bambo, está por um gol improvável Está por um imponderável Por um pênalti Eu acho um, um resultado interessante Por isso que acho que dá para ir Tá. Acho que dá para ir. Sendo bem franco, é, vejo o São Paulo como, já há já alguns anos, inclusive, o São Paulo como um freguês nos clássicos. Ah, né? É um grande freguês, é um freguesaço. Embora em tenha melhorado nos país.
4: últimos anos, mas no geral, é, nos últimos 12 anos, o São Paulo, quando você olha o desempenho em clássicos, é pavoroso. E é o Palmeiras, pavoroso. que é o Palmeiras, que está assim, a melhor equipe do Brasil hoje, tá liderando sim. a Série A. Sim. É, cada um vai ter desfalques, né? De uma maneira geral, mas eu acho que as, as do Palmeiras são bem mais pesadas, né? Não vai ter Veiga, não vai ter muito jogador importante. Mas eu não sei, é, é mais impressão, é mais o feeling ali da coisa, né? O São Paulo empata muito nessa Série A, não perdeu ainda jogando no Morumbi. E se tem um desfalque. Solta, time vintão. Que pode... Solta é, o Vintão. Solta se... o Vintão aí. É, também acho que pode ser um, um mico aí. No empate. falta 60 Sessentinha, é, ganha uns
0: 40, 61,58. É boa. Vamos ficar de olho aí. Minhoca vai estar tá torcendo pela vitória de São pra Paulo. E... Você vai errar, obviamente. Mas se der um empate, pelo menos acertei o meu palpite, pelo menos. É isso. BetoNacional.com aberto Bet dos brasileiros. Tá? Nosso código podcast45. Já aproveita aqui para pedir para você depositar o seu like. Véio. Se você está acompanhando aqui o nosso conteúdo até então... É, fique também à vontade para depositar o seu like a gente acaba de fechar e eu me despeço de Felipe Assis e Clis Gama da nossa é só me para a missão Minhoca, fim.
1: viu é, tentado, é o meu
0: like. O like aí é o meu like mas vamos a ele vamos a ele Franja obrigado meu irmão um beijo para você valeu, um Felipe. cheiro Clisma, muito obrigado obrigado pela resenha, obrigado estar mais pela uma vez companhia. aí valeu galera valeu, valeu, valeu galera. abraço bom fim de domingo para vocês então Minhoca peça seu like para a gente abrir oficialmente a nossa análise da vitória do Fortaleza sobre o América antes o um like aí mioca.
4: é isso vamos aqui fazer a nossa velho momento mendigo né com o Rodrigo aí <risos> que eu sou o maior pedinte de like Pedindo da like. podosfera, digamos assim ou do, do YouTube mas é isso galera aqui estamos aqui novamente fazendo um conteúdo a gente claro sempre se esforça bastante para trazer análises por exemplo eu vi aqui Jorge Santana já ah, vocês abandonaram o Vitória, a gente está sem nenhuma pessoa para cobrir o Vitória especificamente, é uma pena, porque. Mas a gente pode daqui a pouco, né? Depois do jogo do Fortaleza, até falar um pouco sobre mais um resultado negativo da equipe baiana, que está cada vez mais distante ali de uma classificação, mas aqui pedindo like para você exatamente para ver se a gente consegue ter um ganho a mais, né? Mais clubes a gente cobrindo, uma cobertura é melhor. Aliás, a nossa cobertura já é muito boa, e aí eu sou suspeito para falar, né? Até porque. É, enfim, o trabalho da galera é muito bom e estamos aqui para você pedir o like para você colaborar, para você compartilhar o nosso conteúdo, e o like é de graça, gente por incrível que pareça, até agora o YouTube não está cobrando pelo like, já então pensou? Aproveita, aproveita a promoção Desce o dedo. aproveita Desce a promoção o dedo. que é de graça a única, o único trabalho que você tem é apertar o botão e clicar oh, lá no, no gostei
0: é isso,
5: Ter se o Floresta, Floresta respeito... ganhar amanhã, bota o Vitória no Z4 hein? É, o alto girou, é. o alto já girou também. com gols 46 e outros aos 50, lá nossa no... velho, em cima do remo, né? Ou seja, daqui a pouco a gente vai
4: falar um pouquinho sobre a série C, né? Sobre esse resultado do Vitória, mas é, é isso, pedindo já o seu like, humildemente aqui para colaborar, né? Torcedor do Fortaleza que tá aqui tá, tá animado, torcedor de Santa Cruz que tá chateado com o resultado negativo. E para quem está aqui também como secador, que vamos ver o que, é que essa galera vai falar, os absurdos. Tem, hoje, no Fortaleza, a gente vai ter muito assunto a tratar, né, Celso? Sim, Não só dentro de sim. campo, fora Não, de começa,
0: campo. Não, começa, começa, o programa, a é. análise sobre Fortaleza começa no desembarque. É por é. aí que a gente vai começar. E aí a gente
4: vai ter aqui um, um programa bem aprofundado sobre tudo isso, né? Tudo isso, o Luca, que tem um bom contato também com algumas pessoas internamente do Fortaleza, pode também trazer novas notícias de como aconteceu esses bastidores, mas em todo isso. caso é isso. Pedindo aqui o like para você colaborar, porque realmente o nosso projeto aqui é com único e exclusivamente para trazer a melhor informação a melhor análise, que você não precisa concordar, mas pelo menos um ponto de vista nosso aqui, sempre que a gente está disponível para compartilhar para vocês.
0: Perfeito, perfeito. Não precisa concordar com a turma, não, mas você sabe que não falta empenho, dedicação da gente para entregar a melhor cobertura possível. Eu fico sempre de cara, velho, com a galera que fica não, porque os caras querem diminuir. Porra, diminuir, isso é maluco, velho, porra. A gente vive dessa parada aqui. Larguei diário, larguei redação, larguei proposta, larguei governo, larguei tudo para cuidar de produção de conteúdo independente e pá para é, tá torcendo pro negócio dar errado, pelo amor é. de Deus, velho, isso aqui é meu ganha-pão. É como eu boto comida na mesa da minha família, velho. Então, pelo amor de E Deus, vamos ainda, e aí ainda fazendo ali
4: um, um velho exibicionismo assim do peito. Ó. Você vê que a camisa tá? Tá vendo assim, aí, ó, ó.
0: ó. Mas velho, é. velho, eu, eu tentei fechar por aqui, ó, e, e eu fiquei <risos> eu fiquei parecendo que eu tava me peito. Não, eu, eu parecendo
4: cara, o cara que vai para a pra missa, vai dizer, viu?
0: né? Parece que é. missa, um negócio Rapaz, eu... saiu de missa para férias aqui, na ó. Praia do
5: Futuro.
4: Era pra é. <risos>
0: ser aqui, tá ligado? Aí Tô ficou ligado. no meio do caminho, aí, enfim. Aí a é... é.
5: aqui. Todo... Rapaz. Ousadia. <risos> <gente, risos> ousadia é ousadia, alegria, né?
0: Vamos lá, vamos lá. Um dia eu mostro as tatuagens por aqui. Quando a gente
4: bater Eita, live pai. de 10 quer mil, calma, 10 mil calma. inscritos, aí eu mostro. Aí tem as que tatuagens. Começar... Eu acho que tem que começar a cobrar chat. Pra quando é, é filme. isso, entendeu?
0: Aí na verdade aí vai ser mais cada um. Não, porra, como é? Dependendo como é que é do local fala, aí,
4: vai pagando mais,
0: né? Não, velho, aquelas paradas Onlyfans, um negócio desse, fazer. Sim, Only é, fã, é exatamente.
4: Ah, mim você vai ganhar dinheiro, viu? Se você tiver tá as tatuagens
5: no certo, você ganha. <risos>
0: vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha, mandando um Uma, uma live
5: católica de pessoas casas ecumênica não não é não não é não 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 tô brincando
4: só não Ainda vale é né é um pai de família pô é um pai de família um homem só
0: não vale pai de... pai de família eu sou vou eu vou fazer assim pronto aqui pronto olha aí é isso. mas é o seguinte deixa eu mandar um abraço forte aqui pro nosso caríssimo André Luiz que nunca deixa de marcar a presença aqui tá André isso aí a gente não esquece não Obrigado demais pelo seu apoio, viu, meu irmão? Veio só para ver Felipe Assis, viu? Felipe Assis em seu estado sanguíneo, tá? Felipe Assis estava ice, tá? Felipe Assis. Eita caralho, que
3: Nossa! Oi, Dura.
0: Tava esperando, Nossa. cadê o caso aberto
5: nobre, meu bicho.
0: Porra, mas pelo, pelo menos você tem que... Pô, foi ali na hora, velho. Foi bom Felipe, aí sim.
5: Rapaz, é, ele ia se dar bem com o Juscelino, viu, que é lá do Globo Esporte. Ele ia se dar bem com o Juscelino.
0: Ô, oh, velho, vamos lá. Vou tocar aqui o nosso barco, abrir, e até aproveito para pedir para você que tá aqui ao vivo, tá? Tá acompanhando a gente aqui ao vivo, tá naquele grupo, grupo nervoso de torcedor de Fortaleza, pega o link aqui da live, joga lá e chama a galera para participar da resenha com a gente. André, obrigado e a gente vai abrir agora a nossa pauta do Fortaleza. E eu vou explicar por que a análise do jogo vai ficar para um segundo momento aqui desse quadro. Porque é, tem partidas é, onde a análise ela precisa ir além do resultado, além das quatro linhas, além do centro de treinamento e o que a gente precisa falar é, dessa, antes de começar a analisar essa vitória do Fortaleza sobre o América, é como o clima dentro do departamento de futebol do Fortaleza estava calamitoso, estava em ebulição antes de a bola começar a rolar no Castelão, é, e foi daqueles dias que, que você, assim, pelo menos de minha parte, eu só lamento profundamente, a gente observa e lamenta profundamente porque são práticas que, infelizmente, ainda fazem parte da realidade do futebol brasileiro. Não é aquele papo de não, em pleno 2022, que porra nenhuma, velho. A galera ainda está nos anos 80, né, no futebol, aqui no Brasil, em vários aspectos. E o que se viu ali é, no desembarque dos jogadores do Fortaleza é só parte disso. Né? Jogador sendo agredido com capacetada. Então é, é você ser profissional e vamos lá que esteja desempenhando mal o ofício para o qual você foi contratado. Tá? E aí você chega e tem alguém insatisfeito, seja cliente, um fornecedor está insatisfeito com sua performance e mete o capacete na sua cara. É, é disso que a gente está falando. A gente precisa, precisa entender né, que o futebol ele não é, ele é um extrato da sociedade, mas ele não pode ser extraído da sociedade. Você não pode analisar o futebol com regras à parte. Não pode ter certas é, distorções ou, ou contrações do que você acha correto ou do que você acha errado. O que a gente viu aí foi uma porra de uma agressão a jogadores de futebol profissional, a pessoas, a seres humanos, é, momentos an e dias antes né, do, de um compromisso do time pela Série A, de um novo compromisso do time pela Série A. nessa essa confusão ainda, teve vídeo vazado de festa, tem jogador dispensado, e reunião cobrança, reunião da comissão técnica do elenco com parte da torcida, conversa franca. E aparentemente ali se é, colou uma fissura que se abriu de forma muito clara. E é aí que o cenário do jogo se dá. Então é por isso que eu falo que não dá para a gente começar a falar da bola rolando. Não é falar que a bola começou a rolar e que o Fortaleza estava falhando e que apresentou espaços e que por pouco não, o América não abre o placar. Não é, não é isso aqui. Isso vai estar aqui na nossa análise. Mas a gente precisa começar um pouco antes. Então, Luca, como o Minhoca falou, você é, tem suas fontes, você tem seus canais aí e eu queria que você trouxesse um pouco mais, né, além do que eu trouxe, a minha visão, só uma, uma, uma breve descrição dos fatos, com uma análise um pouco mais rápida minha, mas queria que você também trouxesse o seu olhar, a sua análise sobre esses fatos que ocorreram eh, antes desse compromisso do Fortaleza com o América.
5: É, obrigado, Celso. Eu estou tendo até muito cuidado para não abaixar muita cabeça, porque eu olhei que a minha careca fica muito reluzente <risos> se eu fizer isso. Então, eu vou evitar abaixar muita cabeça. É, então, eu já vi muita gente, por exemplo, criticando a atitude de afastar o Lucas Crispim, o Lucas Crispim, em é, alguns momentos a questão da torcida do Fortaleza. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro nessa situação, que é uma coisa que eu sou muito contra, é quando nós na imprensa colocamos que são bandidos, né, criminosos, travestis de torcedores. Eu discordo completamente, são torcedores que também são criminosos. Quando faz esse tipo de situação. Acho que a gente tem que parar de separar. São... O cara que fez isso, ele é um criminoso e um torcedor. Mas ele está
0: sendo criminoso ali. Ali ele não está sendo, tá sendo. E criminoso. aí a gente tem não, que
5: separar. É... Mas eu entendo o
0: ponto
4: de, de, de vista do Luca, porque não é que o cara não é torcedor. Tanto é, assim, ele se acha torcedor no ponto de fazer isso. em nome do amor dele pelo clube, entendeu? De maneira totalmente criminosa. É por isso que eu acho que é bom não separar. Porque, por exemplo, o Luca, ele é formado em jornalismo é torcedor, entendeu? Então assim, Sim. isso não... Ah, ele não é torcedor, ele é jornalista, entendeu? Ele não é torcedor, ele é criminoso. Eu acho que dá para você ser várias coisas... Separar. E, se... e mesmo assim Ao separar o que foi o ato criminoso, que foi uma agressão ali, que poderia ter sido algo mais grave, que não aconteceu, mas já foi grave. Mas eu acho que realmente eu, eu, sei, eu sou da mesma linha, sabe? Eu não gosto de fazer separação por questão de... Adjetivo, não, eu, discordo,
0: eu discordo bastante de vocês. Mas aí, eu vou ter um ponto assim, nesse aqui. Eu tenho um ponto. Eu discordo eu tenho um mais ponto.
4: frontalmente
0: de vocês. Eu acho que... É porque eu é, tenho um ponto é, para é é chegar. É acho que é impreterível separar. Eu acho que a gente tem uma obrigação coletiva de separar as duas coisas. Eu mas eu tenho uma, dá você um ponto fazer... a chegar. Não, mas é, eu é, um é ponto isso a chegar. que Mas veja, a gente não pode dizer que quem está fazendo aquilo ali é comportamento de torcedor. Não dá para normalizar. Não, não é. Não, não, aquilo não. é comportamento Mas ninguém está dizendo que é
5: comportamento de isso, Não. Exatamente, então vamos é. separar. Ninguém está dizendo que é um comportamento de torcedor. Vamos separar isso. É. A
0: gente vai dizer o seguinte. Aqueles criminosos... Aqueles Mas é o que, criminosos, que a gente está dizendo. em momentos isso, que eles vão exatamente. lá e vão torcer pelo Fortaleza. Aquele torcedor
5: também é um não criminoso, agiu tá é é um tá criminoso. A gente ali ele
0: está sendo criminoso. Poderia...
4: Ali ele não, tá sendo é... criminoso, ali ele não tá é sendo. É o que criminoso. nós estamos dizendo. Exatamente, mas é o que a gente tá falando. O que a gente mas tá dizendo é. Só um pouco de populismo, Só o, o adjetivo. Só o adjetivo. Mas é que eu quero chegar no o... Ponto. O fato. O fato, e eu vou até passar pro Lucas, pra, pra gente. O adjetivo, até porque um ser humano, ele não, sabe, não é só um adjetivo, né? Esse cara, ele pode ser. Ele é de leão, ele é leonino. Não, ele pô, mas é... o que
0: a gente a está gente analisando o que é a gente está vendo, gente? Mas é isso que a gente, pô, porque, tá Calma. A gente vai. Não, porque é o que vocês estão querendo dizer é o seguinte, ó. Além disso, ele é também isso. é universitário. Além disso, ele também não é Comerciante. Achando... Além também é filho. Além disso, ele também é pai. Não é isso que Correto. a gente está analisando. Não é... e, não é... e tipo, Correto. como eu não estou analisando o perfil dele de pai ou de filho, e ele continua sendo pai, sendo filho, quando ele tá cometendo aquele crime, Mas eu, tenho um eu não ponto. vou trazer outro aspecto da personalidade Mas eu dele, tenho um ponto. outra função que ele tem, que é torcer por algum time e jogar ali, porque não é. Aquilo ali é crime, e eu Mas acho que eu a tenho gente um tem um
5: obrigação, ponto. como eu comunicador, como gente que
0: trabalha com futebol, e separa as duas
5: E eu tenho um ponto pra chegar lá. Por que que eu falo isso? Porque tá na hora de individualizar quem comete agressão. Não de generalizar, individualizar. Por e
0: isso eu é que eu falo Como é que você que... vai, vai Calma. individualizar dizendo que todo mundo é torcedor, Luca?
5: Porra, por cara. isso mesmo. Porque está na hora de individualizar, Celso. Está na hora de Aquele ali que é o torcedor, não é torcedor, ele não é tão torcedor, ele é criminoso e ele tem que pagar por isso. Porque no momento que a gente generaliza, a gente traz, por exemplo, no caso em Pernambuco, vocês têm uma relação de teos com clubes um pouco diferente do que a gente tem aqui no Ceará. Mas aqui, por exemplo, na hora que houve agressão, já estavam começando a colocar a culpa numa torcida organizada aqui local. E o cara nem membro de organizada era e nem fardado de organizada estava. Começa por aí. É, tem uma, um ditado muito interessante que um amigo meu torcedor, Renan, diz muito, ele disse o Brasil é o único país do mundo onde um cara tá com bambu, taca na cabeça de outro e proibido no estádio é o bambu. E eu acho que, primeiramente, o que deveria ter sido feito era, e aí parte do clube, por tudo que tem acontecido, o jogador, se quiser ou não, Deveria já ter se identificado o torcedor e o torcedor punido. Punido. Torcedor que agrediu o Robson, porque ainda querendo ou não, é um torcedor, apesar de bandido. Aí que eu chego aqui na questão de individualização. Ele já deveria ter sido identificado e punido. E aí daí que sai a identificação. Agrediu o jogador, o clube vai chegar lá e, cara, esse bicho não pode entrar no estádio por dois anos. Porque ele agrediu um. Torcedor, um, um um jogador. Então tem que começar a fazer esse tipo de ação. Do clube dizer que ah, agrediu, identificou, leva na polícia, processa, proíbe de ir em estádio, expulsa do quadro de sócio, se for sócio, pune. Pune. Processo penal. Tem que começar a fazer isso. Por isso que eu sou contra as generalizações. É, então. A gente também não pode colocar aqui toda... A... Sim, eu,
0: velho, você falou, falou pra mim e não saiu do lugar, velho. Pra mim tá exatamente no mesmo aspecto, velho. É, é tipo, você tá Sim. chamando de generalização um negócio que você tá generalizando, pô. O que a gente Mas tá falando é justamente a tirar da generalização, pô. Eu tô dizendo, Mas esse cara não falando. é torcedor. Generalizar é chamar de torcedor. Mas ele
5: é torcedor. Mas ele é um que é criminoso, é, ele é, filho é exatamente, também, é que, eu falei, é ele que é é filho tá, Celso, ele é o é um ele é só no... e a
0: gente não tá
4: falando disso, pô. não, não, não é? Ju como um criminoso, Uber. mas não deixa mas de Celso, ser torcedor. É só uma é, questão porra, de interpretação, é uma, é uma questão de, de interpretação. Aqui, Vamos lá, olha, agora, rapidinho, não rapidinho. acho que a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso, porque senão a gente vai ficar, sabe, sendo muito detalhista na nomenclatura da palavra. O que é ser torcedor? É você gostar de uma equipe, é você gostar daquela equipe. O fato do cara ser criminoso, assassino, se o cara é uma, uma pessoa bondosa, é uma pessoa santa, isso pouco importa. A ele é um torcedor do Fortaleza. Ele é um torcedor do Fortaleza. Ao mesmo tempo, ele fez um ato criminoso de tentar agredir um ser humano, entendeu? Entendeu? O fato de você ser uma pessoa oh, que tem opa, família. Eu, entendi, eu entendi o que você é tá quis tô... mas, 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 mas É Não, mas a gente não está Ali tá não tá, ali a... não é Nossa, a faceta a de questão...
0: torcedor, pô. Ali não é a faceta profissional dele. Claro que não, não é a pô. De claro mas ele fonte. tem que ser, ser punido. Tem que... Tem Celso, a gente, ser, isso, a gente viu isso, a gente viu isso na semana, rapidinho.
4: Ele tem que ser punido acontecer com o Atlético Mineiro, com o Botafogo, que também eram torcedores que estavam lá para agredir, pô acontece, vai acontecer no futebol acontece no esporte, acontece no náutico acontece com qualquer clube que tem uma massa que o time tá nessa situação e vai acontecer são torcedores que são criminosos que vão tentar agredir o um cara pô é óbvio que, que é tu acha que esse cara não fosse torcedor, tu acha que ele tava no aeroporto o cara que não é torcedor o cara não tava no aeroporto, ele tava em casa pô tava fazendo outra coisa Sim, ele nem sabe não, que é eu não Fortaleza. sei, velho eu não Mas sei o que
0: é que, que move dizendo. esses caras não, porra então, isso, é isso que eu estou dizendo, veja. eu não Mas sei, eu só... eu... deixando claro, deixando claro, eu sou torcedor do esporte, eu sou torcedor, e eu não sei, não sei o que é que seria suficiente para me fazer tirar da minha casa para ir bater na cara de alguém, porra. Nada, nada, nada relacionado à minha paixão pelo esporte. Ao fato de eu ser torcedor do esporte faz com que eu queira sair da minha casa para dar um capacete na cara de alguém. Eu, se eu fizesse isso, é porque eu tenho motivações criminosas dentro de mim. Eu tenho facetas da minha personalidade que precisam ser observadas. Pobre. É isso que tem... É e isso, exatamente é o ponto que a gente é está é falando. Que tem análise. E, e por que vocês não estão falando que o cara gosta
2: de
5: videogame? Ele não porque pode ser tá que a gente não conhece o cara.
0: que O cara não gosta de... de, 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 de é, gato, de cachorro. Celso, pô, ele tava velho, porque ali porque era, tá foco, era, era, era o clube
4: dele, tá Celso. Aqui, clube dele. Tá... Ele não era um torcedor do Ceará que foi lá agredir um jogador do Fortaleza. Ele não era um ser sei. humano passando no aeroporto, pô. Foi lá agredir Isso. um torcedor. Ele, ele foi mim, agredir
0: porque era foi o time a... dele, pô. Não, ele ele foi sendo... agredir porque ele é marginal, porra. Eu Também! São coisas que agredir. Ele foi agredido porque ele é marginal, não é porque é torcedor.
5: Porque o, mas o é justamente o nosso, é nosso ponto. Eu a gente tem que
2: coisa deixar coisa. de naturalizar é. isso. É. A é tá como...
5: naturalizando. Mas é justamente Meu isso, amigo... como o... nos comentários Meu aqui o amigo... a questão do Ribeiro. A gente tem que ser... deixar de separar homem do monstro. É o quê, pô? A gente tem que começar. A gente, tá falando... a gente tem que começar a tratar. O cara é torcedor? É. Ele é bandido? É. Ele não pode ser só punido. Se o cara não quiser punir ele na maneira penal, se puna como torcedor. Que ele tem que ter um time tipo de punição. Não vai ser punido em pagar, é, em pagar pena, porque o jogador não quer. Pera se ver, puna como é, torcedor.
0: Eu, eu realmente, eu já falei o que é que eu acho aqui. Eu acho que tá rolando uma passação de pano forte, porque aconteceu. Não, não, e eu acho não, que... Não, é um que é isso. Passeio, Mas ninguém tá defendendo não o cara, aí. não. não, não, a gente não falou ninguém mais tá mais defendendo
4: o cara. A gente não falou Vamos. em nenhum momento isso. Em nenhum momento a gente. Ninguém falou tá isso.
5: defendendo, cara. Claro. Estamos dizendo o claramente que ele tem, tem que ser punido.
4: Pano, pô. Tu acabou de falar isso. Não tem nada a, a gente não está é. justificando é, cara. O a agressão cara. cara em momento jeito, algum o cara não é justifica. Um a gente tá, Nunca. Pano, pô. tá viajando, Vamos. pô. Não, não te... Cara, eu já saí da minha casa.
5: Eu já saí da minha casa. Às 7 horas da manhã, para receber o Fortaleza depois levar 6x0 do Vitória lá no aeroporto. Eu não agredi ninguém. Eu não agredi ninguém. Não tem nada de nunca forma, nem né? agrediria. Agredir. Agora, o cara que agride, ele tem que estar sendo penalizado. Se não penalmente, porque aí é a escolha da vítima ou não, que o clube penalize a pessoa de, como um torcedor. Não agrediu o atleta do clube, vai deixar de ser sócio, não vai poder ir para o estádio. O clube tem que punir. É isso que a gente está chegando aqui nesse sentido. Se não vai punir penalmente, que se puna como como um torcedor, de uma forma tem que ser penalizado agora, de forma alguma jamais, nada justifica uma agressão a um atleta que, que jamais, jamais nada justifica uma agressão nem que o atleta tenha falado mandado o cara tomar naquele lugar, não justifica bicho. o que separa o ser humano de bestas é o fato que a gente pode engolir uma coisa ruim e não agredir e não partir pra cima a pessoa que parte pra cima é uma besta, é uma besta, e é justamente esse o ponto. Agora, levando a situação aqui, o torcedor, ele tinha, tirando esse momento, o torcedor que foi apenas protestar, que foi os outros 3.999, ele estava no direito deles de protestar. Todos. O Fortaleza vinha mal, e coisas que a gente vinha alertando do começo da temporada falta de contratações, as coisas foram sendo colocadas debaixo do pano no Fortaleza. E aí, uma hora ou outra, explodiu. Explodiu. O Fortaleza deixou tudo chegar no momento que até explodiu. E a situação já era muito ruim, o clima já era muito ruim. E fica pior quando o Lucas Crispim, que é um jogador que vem sendo muitas vezes criticado, e muitas vezes a gente chegou aqui e falou do extracampo do Lucas Crispim E a gente não começou a falar do extra campo do Lucas Crispim Em janeiro No final do ano passado Já se alertava ao extracampo do Lucas Crispim Por exemplo, eu em uma live no fim do ano passado No Express Tricolor citei O Lucas Crispim está lesionado O Fortaleza está precisando dele E ele estava na farofa da GK O cara é lesionado e o Fortaleza necessitando desse jogador para uma disputa de reta final, uma disputa de vaga na Libertadores direta ou não. Então era surreal a falta de comprometimento do Lucas Crispim. Não é de hoje. Não é de hoje a falta de comprometimento do Lucas Crispim. E eu vi muitas pessoas criticando o Fortaleza. É... Criticando o Fortaleza. Muitas pessoas criticaram o Fortaleza pelo pela afastado cara. E aí vamos entrar aqui no último contexto, já que as críticas ao extracampo do Crispim já, são, já levam mais de seis meses, um jogador que em 2022 vinha em péssima fase, tanto que foi virar reserva do Juninho Capixaba, num consenso do torcedor, o que é surreal, mas é um consenso entre os torcedores do Fortaleza, que hoje o titular era o Juninho Capixaba, pela fase horrorosa do Lucas Crispim, que está que não aguenta 90 minutos, que lesiona, que tá sempre na farra. Cara, o Lucas Crispim toda semana tava na farra, cara. Toda semana tinha folga do Lucas Crispim em farra. Dia anterior a treino, treino de manhã, o Lucas Crispim na noite. Então o torcedor também já tava aqui. Pô, cara, o time tá mal e o cara tá... Então o cara tem direito até a folga dele? Tem. tem. Todo mundo sabe que o jogador tem que ter direito à folga dele. Todo mundo sabe que o jogador tem direito à folga dele. Porém, o Crispim não estava de folga quando chegou aqui na sexta-feira. Na na, na sexta o Fortaleza não treinou na sexta, porém o, treino, o Fortaleza treinou no, ia treinar no sábado de manhã, aí no marcado E as fotos estão para quem quiser ver aí na internet, as fotos da festa, as fotos da quantidade de bebida que tinha na festa. O treino foi adiado de manhã para de tarde, porque o Crispim não ia treinar de manhã. A diretoria, o grupo... Cara, no dia que teu, teu colega de, de clube é, é agredido, que a torcida com milhares de pessoas vai no aeroporto, cobra o teu time na lanterna, não era um bom momento para estar tá fazendo esse tipo de situação. Ele é um atleta profissional. É não uma coisa, por exemplo, eu hoje tive um dia ruim no trabalho, amanhã eu tenho que trabalhar de tarde, vou tomar uma cerveja lá no cantinho acadêmico. É diferente, eu não trabalho com o meu corpo. Amanhã, se eu tiver em más condições, eu tomo um café e ele meio que vai ser suficiente. O Crispim, se ele bebe, vira uma noite e vai treinar, aumenta o risco de lesão, ele não treina no mesmo vigor físico. A médio, cara, a médio e longo prazo, a gente vê a quantidade de lesões que o Neymar está tendo. Não é só porque o campeonato francês é mais forte ou pega um duro com ele. É claro, no momento que você bebe mais, você está mais na noite, você não se cuida você não tem um descanso adequado você é mais propenso a lesões não à toa 60% das lesões do Neymar no PSG foram musculares não foram de impacto 60% do tempo desculpa 60% do tempo que o Neymar tiver fora não de lesões 60% do tempo que o Neymar teve fora foi por lesões musculares lesões musculares é a cara do jogador que não tem descanso e a mesma coisa do, do Crispim. O Crispim, desde no Fortaleza, só teve lesão muscular. Que é a cara do jogador que não descansa. Que não tem um, treino, não, não tem um descanso apropriado. Então foi a gota d'água. Foi realmente a gota d'água. O clube levou... Ok, bicho, esse cara não quer estar tá aqui. Esse cara não respeita o clube. O clube, nessa situação, ele não está jogando nada. Ele está no banco. O, o, cara é, o a colega dele é agredido. O clube, na minha opinião, fez mais do que certo em afastar o Crispim. O Crispim não foi dispensado. O Crispim foi afastado. Isso vai ser revisto durante a semana. Vai ser conversado entre Crispim, diretoria e Voivoda. Mas também o Crispim qualquer jogador tem que entender que o Fortaleza na casa é da mãe Joana. Por exemplo, Renato Kaiser estava, também está afastado. Está afastado hoje, por exemplo, agora há pouco o Yuri Pinheiro numa live do Razão Tricolor Yuri Pinheiro que é é o conselheiro do clube é, pesa, não é dirigente, mas por exemplo é um dos responsáveis é, pela, pela questão da, das torcidas do como é o nome? É, das embaixadas do clube pelo Brasil Yuri Pinheiro estava dizendo em live hoje por exemplo que o Renato Casa se recusou a jogar hoje pediu o Fôrvida pediu para jogar e ele se recusou a jogar então tem algo errado. Tinha algo errado ali dentro. É, a nota do clube pedindo para o Cris dizendo que o Cris foi afastado, foi curtida por outros jogadores do elenco. Isso diz muita coisa sobre o que estava acontecendo. É, então, o clube... Falando o boleiro, do jogo, o é boleiro de... ele
0: tem, ele tem as cartilhas. Né? O goleiro como qualquer... Profissão, e acho que a de futebol, jogador de futebol, tem características bem específicas mesmo, assim, bem peculiares, e a danada da cartilha é uma delas, né? É, é um, uma cartilha de um regulamento tácito de, de comportamento, porque é. A gente pode citar vários exemplos de maiores jogadores do mundo, a jogadores destaques de suas equipes, de jogadores que nunca deixaram a farra. Tipo, Ronaldinho Gaúcho nunca deixou a farra. A Neymar nunca deixou a farra. Ronaldo Mário. nunca deixou a farra. Romário nunca deixou a farra. Romário deixei por um, porque o Romário desse é o que não bebia. Ronaldo fuma até hoje, cara. Sim. Jogador de futebol profissional que fumava... É, no é, marco, dizer, Eles tiveram carreiras
5: abreviadas. Ele foi
4: para uma Copa de 2006 na, na pior condição física, né? A gente na viu aquela Copa de 2006 física, é possível,
0: né? então, totalmente assim, despreparado. É, mas é, ali, em 2006, eles, eles, eles faziam aquilo, assim como em 2002 eles já faziam aquilo também. Quando foi o melhor do mundo, quando conquistou a Copa para o Brasil. É, uma hora pesa, né? Uma... Não, e não é nem que uma hora pesa, uma hora pesa, fisicamente você está corretíssimo, inclusive achei muito interessante a análise que você faz sobre lesões musculares, então uma hora vai pesar para esses atletas, é... agora no caso do Romário nem tanto, eu falei, Romário de certa forma se cuidava no sentido de não beber, né o álcool realmente ele prejudica, prejudica muito o metabolismo, mas... É o que eu quero dizer é que uma hora pesa e aí é onde eu concordo mais com você é que a hora que pesa é a hora que o rendimento do time baixa é aí que vai pesar enquanto você estiver metendo gol enquanto você estiver ganhando título, enquanto você estiver resolvendo para o seu time, a galera vai tratar de forma romântica até, vai tirar foto com você como era a galera do, do esporte a torcida do esporte com o Diego Souza foi um cara que nunca deixou a farra, a torcida do esporte nunca se incomodou com isso. Nunca, nunca. Por quê? Porque o cara era o cara que resolvia. Agora. Há dois anos, a o do...
4: Thiago Neves, né, Celso? Eu lembro que tinha também... muitas fotos ali e a cerveja escondida embaixo da mesa. Porque eu não sabia isso. que estava bebendo, né? Mas, ah, como... mas... É, tipo assim, ele foi fundamental naquela permanência de dois anos atrás.
0: Isso, exatamente. Então, assim, a cobrança vai ser relativizada. Né? Isso a gente sabe, isso a gente sabe. E aí é o danado onde fala danado da Cartilha, né, pô? E aí foram todos os relatos que que Luca trouxe em relação até a, a, o post do, do Fortaleza, comunicando o afastamento de Crispim, ter sido curtido por outros atletas. Porque isso contraria a porra da Cartilha, velho. Você não pode estar nesse cenário que a gente descreveu aqui, de é, torcedor batendo em, em, em não sei quem, em é, cobrança de, de não sei o quê, Sabe, esse cenário de aboição, fundamentalmente, você estando na lanterna do campeonato, Luca, é. fundamentalmente, jogando a bolinha que o Fortaleza vinha jogando, desperdiçando as chances que o Fortaleza vinha desperdiçando, aí você não pode, sendo o principal, uma das principais contratações do clube, é, você tendo um dos maiores salários, você sendo uma das pessoas sobre quem nas quais existe a maior expectativa, você não pode simplesmente depois de um novo revés, não eu vou ali curtir,
3: Céu. porra, velho.
0: Porra, claro é. que não, pode, velho. Claro que, cara, que, que, não pode, poder pode, né? Poder pode, não vai ser preso por conta disso, não vai ser, provavelmente, não vai ser demitido por conta disso, algo que a gente pode discutir na sequência. Mas tá aí, foi duramente prejudicado, tá afastado do elenco. Virou um párea do grupo, um cara que a galera não quer por perto. Quem está defendendo ele é Neymar, que está do outro lado do, do planeta, é, que tem o mesmo perfil, mas que, de certa forma, nunca, continua nunca
4: foi lanterna de um campeonato, né? para deixar A claro. não sabe a situação. Né? Você nem quer. E olha que assim, o Neymar, o Neymar é um dos caras que é mais cobrado. Eu, eu gosto muito do futebol do Neymar, e às vezes eu, eu vejo também. que há realmente é uma vontade com certas coisas do Neymar. E eu entendo perfeitamente a raiva, porque... Ele não é, ele passa longe de ser um jogador que cause uma empatia, na verdade ele é muito antipático, o mínimo para falar dele, porque realmente tem uma questão de caráter, muitas vezes ali do Neymar, porque quando ele colocou essa postagem, obviamente, o tamanho do Neymar, para falar isso de um jogador, que, tudo bem, é do Fortaleza amigo dele, é bom a gente lembrar, tem um outro amigo também, que é o Lucas Lima, Lucas Lima. que jogou hoje. Né? para caramba, correu E que
0: foi melhor em campo
4: Não É isso, é, é, essa é a questão Então assim, houve Há pessoas e pessoas, por exemplo Fazemos parte aqui de um mesmo grupo Fazemos aqui essas lives sempre Cada um aqui tem uma maneira de viver sua vida Certo? Sim. Então tipo, galera Olha, Minhoca, Luca Léo, Fred, é, Cássio Todo mundo que vai analisar uma partida Tem que ter pelo menos visto o jogo pô. Pelo menos ter visto o jogo se eu chego aqui sem ter visto nada da partida e começo a, sabe, inventar coisa do que eu ouvi e tudo mais, o cara pode perceber, pô, esse minhoca aí, tem hora que ele fala uma coisa meio desconexa e tal. E você pode achar que é porque, não, o minhoca fala umas, umas bobagens. À vontade, à vontade. Mas a partir do momento que você não é um bom profissional, que você não está fazendo aquilo que, teoricamente, para você desempenhar, você não tem um foco naquilo que tem, queira ou não, você acaba sendo mais cobrado. E que me parece que é o caso do Crispim. Diferentemente do Lucas Lima. Eu até cheguei a falar aqui na derrota o Havaí. Eu até falei, né? Deve ter muita gente aqui no chat que deve estar atrelando a esse fracasso do Fortaleza ao Lucas Lima. Quando, na verdade, o Lucas Lima jogou mal contra o Havaí. Tem que ser criticado. Mas ele, ele passa, vem longe, mal. passa longe. Passa longe. Passa longe de ser um Ele problema. vem jogando mal. E o mas Lucas ele vem Lima, tentando. O Lucas mas Lima esteve comprometido o tempo todo, pô. E aí, perceba, num problema desse que tá acontecendo no Fortaleza, eu acho que é o pior momento sob a gestão do Marcelo Paes. O Lucas Lima era alvo fácil, cara. Fácil para bater. Fácil para dizer assim, é o Lucas Lima, que tá tudo mutuando, que não quer nada com nada e tudo mais. E tem e gente que é faz isso. Cara. E é o Crispim, Entendi. é o Kaiser, entendeu? São jogadores que, aparentemente, e é bom lembrar, isso acontece quando o time tá mal, isso vem mais à tona, porque a água baixa e a merda Acaba ficando é exatamente. pobre. Mas isso acontece também quando o time está bem. Ano passado, o Fortaleza estava muito bem e tinha um problema com o seu goleiro com o Felipe Alves. Tinha um problema seríssimo internamente. A ponto de ele ficar afastado, trabalhando afastado do, do, dos demais jogadores. E você via que realmente tinha um problema interno ali. Muita coisa acontece que a gente não sabe.
5: Né? Inclusive, muito, de ter alguns O Felipe Alves ali, deve ser, está de, negociando para sair do juventude. Juventude quer mandar de volta.
4: Pois é, pelos
5: mesmos que... motivos do Fortaleza. É, até porque também não está jogando. Então, assim, a gente, a gente sabe
4: que tem muito jogador que não aceita muito ficar no banco, né? A gente, por exemplo, o Gabigol, Rogério Ceni lá, quando estava treinando, tirava o Gabigol, ele fazia uma cara meio enjoada. Por exemplo, se fala muito do elenco do Flamengo, que é muito mimizento, né? que é muito gosta de muito paparico. Então, jogador de futebol é complicado. Nem todo mundo tem a, a mesma mentalidade. E aí é onde parte e aí, eu não sei porque eu não trabalho internamente no Fortaleza. Mas algo aconteceu para ter esse afastamento do Crispim. Eu não acho que foi apenas a situação de ontem. Até porque, se você olha só de maneira isolada, ah, o cara foi afastado porque o cara foi comemorar o próprio aniversário. Realmente, parece muito pouco. Mas aí eu vou pegar exatamente o que um eu falo do Luca de um pouco mais de um mês atrás. O Luca até falou... O, o Crispim, que está mais atrelado aí, está mais, mais preocupado com a namorada dele, não sei o quê, está indo para a festa. Então, assim, já era algo recorrente. Para uma coisa dessa culminar nisso, certamente, Celso, não tenho dúvida, o, o grupo, o elenco, ficaria com raiva, seria contra. Então, alguma coisa internamente resultou nesse afastamento do Crispim, que ele não estava colaborando, assim como foi com o Felipe Alves, assim também como foi com o próprio Kaiser, como o Luca está mencionando aí, na fala lá do Yuri, né, do, do, do Razão Tricolor. Então, alguma coisa interna que a gente não sabe que tem alguma coisa de é, compromisso com a situação, com o momento, o time na lanterna, o time, sabe, oscilante, muito irregular na partida. E aí é que está. É um jogador de qualidade que não está disposto a ajudar nesse momento. Parece estar alheio a essa situação. E aí é nesse ponto, assim... Se eu soubesse alguma coisa que o Fortaleza ou o jogador estivesse fazendo de errado, eu poderia falar tranquilamente. Agora, foi uma coisa interna do Fortaleza. Foi uma coisa interna. E aí vem exatamente essa situação. Geralmente, para quem sobra, é o treinador. Uma situação como essa, quando o time tá mal. Nesse caso, e a gente fala muito isso, né? É mais fácil tirar o treinador do que tirar ali 15 caras. Porque 15 caras não estão jogando nada. Nesse hum. caso, foi tirado duas peças do elenco. Duas peças foram afastadas. Agora é saber como isso vai resultar. Por exemplo, o Crispim vai se dedicar agora para tentar voltar? O Kaiser, aparentemente, não, não faz questão de voltar. E aí, como o Fortaleza também vai resolver isso? Tentar vender, saber se alguém vai ter dinheiro para pagar o que o Fortaleza pagou, são consequências dos próximos passos. Mas, em todo caso, foi essa decisão que o Fortaleza fez. E para isso, digamos, dar um clima melhor, só se a vitória tivesse acontecido, que foi o que aconteceu. Então, traz um componente de união Melhor para esse elenco. Não é que vai resultar numa permanência, ainda tem muita coisa para a gente falar né, sobre o jogo, mas, queira ou não, isso fechou Tudo. mais o grupo. E aí, agora, esses outros jogadores estão afastados. Não sei como o Fortaleza vai lidar com essa questão.
0: É, eu eu é, queria, queria que a gente analisasse um pouco melhor também essa situação de Kaiser, porque é, a, de, a de Crispim, como. Luca já passou por isso, eu também já passei, e acho que é importante a gente sublinhar também que ele está afastado. Né? Ele não foi dispensado ele do elenco, não teve o contrato rescindido, até porque, e é esse o aspecto que eu quero destacar, não é simplesmente eu vou rescindir aqui o contrato e o problema está resolvido. Né? É, uma rescisão contratual ela vai representar um custo permanente até o fim do contrato para o clube, ou o clube pagar de vez o que tem até o fim, enfim, via de regra não é isso que acontece, então o jogador continua sendo um peso, ele continua fazendo parte do clube, ele só não está mais à disposição para você trabalhar com ele da forma que for, né? então uma rescisão contratual não é algo tão simples, né? não, acontece, a gente sabe que acontece, mas não é algo é, tão simples, tão comum pelo menos. Então, a gente vai continuar analisando, acompanhando a situação de Crispim para saber, por exemplo, o Mioca falou se ele vai brigar para voltar a ter um lugar é, no, no time, se ele vai conseguir, conseguir reconquistar o respeito dos demais companheiros, porque isso também faz parte do processo. Agora, o caso de Kayser é um caso é, que eu considero diferente. É, porque é, essa informação que a gente tem é do, de qual canal? Razão? Razão Tricolor. Do Razão Tricolor, né? É, então, o, quem é que, que trouxe a informação, Lucas?
5: Yuri Pinheiro, que é um conselheiro do clube. Pronto, então
0: Yuri trouxe... Que, no, que é muito no próximo clube. do presidente
5: Marcelo Paes, inclusive. Pronto. Então, então normalmente... Há
0: informação de que é, o técnico Voivoda teria pedido para Kaiser fazer parte é, do grupo que ia disputar o jogo com o América. E, a partir é, desse testemunho, ele teria é, se negado né, a compor o grupo a estar à disposição de voivode. Então, aí, aí já se abrem outras possibilidades. Não sou exper expert em direito e muito menos em direito esportivo, mas aí, imagino que aí a gente já veja algumas possibilidades, porque aí já é um, um profissional se negando a, a, Trabalhar. a atrapalhar. Ele foi contratado para trabalhar e está se negando a trabalhar, então talvez tenha espaço para algumas observações. Agora é, imagino que também não tenha mais espaço para Kaiser, porque pelo que, pelo, pelo que se vê, não tem interesse dele. E aí já é um problema, porque o, o Fortaleza fez um investimento gigante em Kaiser o maior. E, o maior da história, né? E, Sim, o maior do, do é, futebol o, cearense 6 milhões. O futebol do futebol cearense, exatamente. E é, foi apostando. Que Kaiser mostrasse um comportamento diferente. Porque ele já vinha dando indícios de falta de comprometimento com a própria carreira. Desde o Atlético Paranaense, por exemplo. Eu vi alguns torcedores do Atlético comemorando a saída dele. Né? Quando ele foi para Fortaleza, da forma como se deu. Então, é, agora ele já está mostrando para o mercado mais uma vez que o problema persiste. Isso é
2: ruim para o próprio
0: Fortaleza. Isso é ruim para o próprio Fortaleza, porque o valor de mercado de Kaiser vai diminuindo à medida que, que as merdas dele vão, vão se acumulando. E queria também que vocês trouxessem uma leitura sobre essa questão específica, a de Kaiser.
4: Cara, eu posso começar aquilo rapidinho? até À que... vontade. É, o Kaiser, assim, né? Eu o Lucas já tinha mencionado antes aqui essa questão do, do investimento muito alto para um jogador que não era bem uma certeza. Assim, era, foi um jogador que apareceu muito bem no atlético Uniense, foi para o atlético Paranaense, mas como você falou, Celso, a última temporada dele foi, sabe, ali, com algumas situações que deixavam um, um ponto de interrogação se ele seria uma, um grande nome né, assim investir do valor que o Fortaleza investiu. Acho até que o Fortaleza trazer um jogador da qualidade do Kaiser foi boa, mas no valor que foi pago, teria que ser uma garantia maior de um jogador que fosse dar certo. E desde o começo, sempre houve uma justificativa para o Kaiser não se firmar. Eu cheguei a falar aqui ter jogador de qualidade no banco não é um problema, porque Romero e Kaiser chegaram com um patamar como se fossem titulares e ainda tinha o caso do Moisés, que começou melhor do que os dois. Então, certamente, um dos dois iria para o banco. Ou o Kaiser ou o Romero. O Romero conseguiu... Corresponder mais. E o Kaiser, além de não conseguir entrar na melhor forma física, né? e aí muito se fala disso, da questão do, do comprometimento, porque aparentemente, não tenho informação, mas aparentemente ele estava insatisfeito com a reserva, e olha que é bom lembrar, ele chegou no momento a ser titular do Fortaleza, ali no começo, no final, no final praticamente da Copa do Nordeste, começo da, da Série A e começo da Libertadores, o Kaiser, ele era o titular, e ele não conseguia apresentar bons jogos. E aí, cada jogo que se falava, o Kaiser... Tá, cada, a cada jogo que passa, o Kaiser tá se tornando muito caro. Muito caro, muito caro. Porque não tá correspondendo, não tá... Assim, e se incomoda, muitas vezes, quando não é acionado. Nos últimos jogos, a gente até estranhava por que o Romarinho era opção, por que o, o, o Torres era mais opção do que ele. Porque o cara do investimento desse, não entrar tinha alguma coisa estranha. Então, talvez fosse uma questão de que o Voivoda, entendendo, tipo, olha, eu tô vendo esse jogador aqui e esse jogador não tá fazendo aquilo que eu, tô, que eu tô pretendendo. E aí esse jogador passa, e aí eu vou trazer uma informação, é... enfim, eu não vou falar a fonte, obviamente, mas assim, eu fiquei sabendo de uma informação de umas três semanas atrás que o Kaiser já tava com uma conversa com o Vasco, com o pessoal do Vasco. Ele já tinha falado o seguinte... Eu estava no, no meio do almoço e um jornalista conversando comigo passou essa informação. Cara, tem um cara, um setorista do Vasco, que conseguiu uma informação que o Kaiser está querendo sair do Fortaleza. Que ele não está totalmente contente, porque ele foi para o banco, não está tendo espaço e tudo mais, e ele quer ir para um outro clube. ele queria muito ir para o Vasco. Ele estava com, com esse interesse de ir para o Vasco. E aí, quando rolou essa história, cada jogo que passava ficava muito claro que ele não estava sendo opção. Então, alguma coisa internamente... Né, o que eu acho que foi desnecessário do Voivoda fazer é não precisava ter colocado ele ali no banco, por exemplo. Porque a cada jogo que o Fortaleza não ganhava e ele não utilizava ele como primeira opção, ficava essa dúvida. Tem alguma coisa estranha no ar. E agora a gente sabe o motivo. O Kaiser, aparentemente, não quer mais fazer parte do Fortaleza. E aí na matéria que até o povo trouxe com exclusividade, acho que foi na sexta-feira, exatamente trazendo essa informação o Kaiser não vai mais atuar pelo Fortaleza, não deve atuar, né? obviamente não é, não é uma afirmação, mas não deve atuar por conta dessa questão interna. E aí é onde entra essa questão, se Você falou, é um jogador que o Fortaleza investiu muito alto e para o Fortaleza não sair com prejuízo, que obviamente já tem um certo prejuízo de não ter... É... Dado nada, né? Dentro de campo, praticamente não conseguiu dar nenhum o tipo futebol, de... né? Teve
0: o prejuízo é futebol. do futebol, futebol, não entregou, né?
4: O que o Fortaleza agora pode tentar fazer é tentar ter um risco mínimo de perda para uma futura venda. Quem vai comprar aí, eu não sei, né? Tem vários clubes aí. O Grêmio já se mostrou interessado, até disse que tem uma conversa avançada e tudo mais. Mas o Fortaleza precisa reaver pelo menos 70% desse dinheiro para não ser um prejuízo. Grande, porque se conseguir vender é pelo que... valor ou a mais, é negociação pô. É Porra. louco demais. Não, Mas é é a situação com Fortaleza é tentar ganhar o máximo possível com uma possível venda. É um jogador que não deu certo, então pronto. A se bronca, for... a... Um Vasco, um Grêmio, enfim.
0: A bronca aí, minhoca, é porque aí você, tipo, vai se colocar no lugar do Vasco, tá? Ou do Grêmio. Vamos supor. Tá negociando já com o cara. O Grêmio também. para tirar. Kaiser, é, do Fortaleza, até sexta-feira, era um valor. Era um preço. Para tirar agora, é outro. É outro. Porque eu, é, como porque vás, eu Fortaleza... falo, vê, tu tá com é. esse pepino aqui para descascar. Deixa eu te ajudar. É. Deixa eu te ajudar aqui. Bora dividir o salário. Dividir o salário já é lucro pro Fortaleza. Que é o que eu tô falando. O contrato persiste aí. Hoje em dia, o contrato fica aí, velho. Sabe, quer me dispensar? Tá, beleza, velho. vai eu, eu paro de jogar, mas você vai continuar tendo que me pagar tudo bonitinho como tá no contrato aí e, e pronto, velho. Então, é, por isso que eu tô falando que tem aspectos e ressalto que não sim, sou especialista sim, sou. em direito e muito menos esportivo, mas que talvez alguém fale, ó, oh, pô, mas aqui quando ele se negou, aqui a gente tem um espaço que dá para ó, quem rescindiu foi é, ele. É.
4: Essa Fazendo parte um... jurídica, né? é Só é. o tempo vai dizer se houve... Algum erro dele né, como jogador, e tentar, Isso. enfim, alguma outra coisa, mas certamente tem ali. Acho que tem, tem muita coisa ainda para rolar. Essas próximas semanas não, não se acal, Quer dizer, podem se acalmar se por acaso o negócio fechar, alguém vir aqui levar, ou e aí, como você falou, pagar a parte do salário ou comprá-lo. Que aí eu Isso. acho que uma situação. Seria que Se, difícil, é, se
0: hoje, empatar é se feito tu falou, se empatar mas se
4: feito acontecer com Fortaleza. Acaba, acaba sendo um, um pouco de alívio, né? Mas assim, porque, mas gente, é prejuízo. Uma... se
0: empatar, se empatar, se empatar, porra, o Fortaleza tem em mãos aí a mesma coisa que ele tinha para investir em casa e fazer outro investimento de grande porte.
5: Mas só ainda é prejuízo.
0: Agora, agora, eu
4: imagino que vem prejuízo pela frente. Eu imagino Só de, que vem só de salário e bicho foram 2 milhões. É, porque que não, já foi gasto, né? Já foi um é, gasto é. que não teve retorno, né?
5: Então, um é, é, por exemplo, como no... agora, agora tá no
0: prejuízo. Né? Agora tá o Henrique é, é né?
5: veio de graça, tinha é, um salário relativamente alto, mas o Angelo decidiu os jogos contra o São Paulo na Copa do Brasil. Ele se pagou, por causa de dois jogos, mas ele se pagou. Agora o Kaiser se pagou quando? <risos> Nunca. É. Ele desadeu o prejuízo, cara. É... E olha, fez um Kaiser... relevante,
4: né? Não fez uma partida dessa. É,
5: teve... O único jogo relevante vai aquele da Atlético de Alagoas foi 5x1, né, cara? É... É, mas então, mas, era um jogo que o Fortaleza provavelmente com o CN faria 5x1, ele não foi, e teve o outro gol dele pergunta o Colo Colo, que tava 2x0 não mudou muita coisa né? aquele jogo ali é, e fora isso, nada, o Kaiser não fez literalmente nada pro Fortaleza, ele não decidiu um título ele não decidiu uma vaga ele não decidiu um jogo de brasileiro, ele jogou seis jogos no brasileiro cara, o o Kaiser, a gente, quantas vezes eu critiquei o Kaiser aqui quando ele entrou, disse que ele entrava em campo e o time morria ele teve uma minutagem baixa, teve. Ele jogou um pouco nem 10 jogos completos. Se for colocar aqui em minutagem, mas o que ele jogou foi deprimente, lastimável mesmo, muito abaixo. Né? É um cara que sai. Ele é o pior custo-benefício da história do Fortaleza. Por Por muito, muito, por muito, muito, muito mesmo. Por... porque muita gente, Celso e Thiago se apegar por exemplo ao fato do David que hoje está no Inter deve pegar uma belíssima pena pelo socão que ele deu no Lucas Piazon hoje, né? Deu um, por não trás Lucas Piazon no fim não, do jogo, né? vai pegar uma pena daí se segura. Vai procurar também ainda não vi não. É... E o David ele passou a render depois de meses de fortaleza, meses, Foi. mas já quase no final da primeira etapa, mas rendeu, eventualmente rendeu. O não Kaiser,
0: tem comparação, não. Não tem comparação. comparação não. Isso, não tem comparação,
5: pô. Cara, o David é o. Acho que é o segundo marteleiro do Fortaleza em Copa do Brasil. Ele decidiu várias classificações na Copa do Brasil. Não. E, pô, é, nem se compara. <risos> nem se compara. Tava palha. Fora que o David foi vital pro Fortaleza ficar em 2020 e vital na vaga da Libertadores do ano passado. Vital. É, o Kaiser, o pessoal se confiava muito na situação do David, né? Ah, o David demorou pra encanchar. Mas o Kaiser. Cada momento que ele entrava em campo, né? O pessoal pedia muita minutagem ao cara, mais minutagem, mais minutagem, e com uma certa razão, mas a cada momento que ele entrava em campo, ele nunca justificava mais minutagem, sabe? É, tiveram situações, aqui eu, por questões legais, eu não posso divulgar, porque não, ninguém merece processinho, né? Ninguém merece saber a vista do processinho. Por favor. <risos> Já... <risos> mas houveram situações complicadas, né? Então, essa última, né? Que aí eu, eu me senti confortável para falar, porque o Yuri é juiz, qualquer coisa a gente coloca na, nas contas dele, né? Que ele deu informações, <risos> é só repercutiu Pô, é... nem sabia, mas tô mais seguro, viu? Que eu falei o nome dele aqui. <risos> Yuri Pinheiro do Razão tricolor Deixando muito claro. Ele é a fonte. Oh, mas mesmo. o Kaiser, cara, ele é um jogador que ele já tinha esses problemas no Atlético Paranaense, né? De lesão, problema de extracampo. E uma coisa que eu, pessoalmente, não sei dizer, mas uma impressão que eu sempre tive, já comentei aqui em live, já comentei comigo, eu falei, cara, o Kaiser sempre me pareceu estar acima da forma Ele é. sempre me pareceu mais pesado. Ele nunca me pareceu estar em forma desde que chegou no Fortaleza. Eu sei que ele é mais fortinho, mas ele estava mais do que o normal, do que a gente é acostumado a ver. Ele. É... Então, o Fortaleza, ele já vai ter prejuízo. Se o Fortaleza vender o Kaiser por 10 milhões, ele vai ter prejuízo ele tem prejuízo porque ele já gasto, vai gastar 6 milhões que podem chegar a 7 ainda no final do ano ele tem prejuízo porque ele já gastou pelo, me, pelo menos 2 milhões, é, uns 2 milhões ele já teve gasto, teve gasto com com, falar com premiação sal, salário e premiação já deve estar para 2 milhões 2 milhões e meio, se duvidar então salário alto, o Kaiser não deve ganhar me, menos de 250 mil no Fortaleza botando muito por baixo né? botando por baixo então é um jogador caro além de tudo e um jogador que nunca trouxe de volta nada para dentro do campo, e além de dar esse peso moral pro clube. É um peso moral que ele trouxe pro clube. Então foram seis meses perdidos, sem ir no mercado, com um jogador que não rendeu, que não trouxe nada, que deu problema. E o Fortaleza, cara, hoje o Fortaleza tava no banco de reservas com dois goleiros e uma rumo de sub-23. Então, causa um problema. Eu acho que eu vejo assim, eu espero... Fielmente. Né? Porque o, mesmo que o Kaiser saia hoje do Fortaleza, ele só estreia daqui a 30, 28 dias no próximo clube dele, se ele for para o Brasil. Ele pode ir para tanto a Série A quanto a Série B, que ele só tem seis jogos na Série A. É, então, se ele for sair para o outro clube brasileiro, só estreia dia 18, só pode estrear depois do dia 18 de julho. Né? É, então, ele ainda vai ser o problema do Fortaleza por pelo menos mais um mês. Pelo menos mais um mês. Isso, caso ele queira depois ficar e se arrepender e jogar bola, que eu acho hoje que muito difícil, porque eu, nesse mas caso. Eu, digo né,
0: que eu, eu acho que era a melhor
5: saída possível
0: pro Fortaleza.
5: Também acho que ele. O quê? Ele se arrepender? É, ele se arrepender e começar a jogar bola, velho. Pô, mas imagina aqui, eu tô aqui no 45, eu disse, ah, bicho, não. eu não
0: vou hoje, não. Não, velho. Acho que eu não como, quero. Veja,
5: veja, acho
0: completamente improvável, acho essa mais improvável. Das possibilidades. Por isso que eu tô dizendo, seria o maior lucro possível pro Fortaleza, no, no sentido de ganhar o cara para o qual ele contratou, velho. Tá entendendo? É, é, porque o que eu tô dizendo, Luca, é que eu não acho que o Fortaleza vai ter um. Vai conseguir um bom negócio no mercado não, agora. Não vai, não. O For, Fortaleza
5: pagou. Cara, sabe o que eu, eu, eu tô me sentindo agora? E eu acho que eu a como vai estar assim. É, é como se você chegasse e pedisse três hambúrgueres super caros no iFood, um para você, um a mulher, um para o Pivete. Gastou tipo 120 reais de iFood e o sanduíche é uma porcaria. Eu acho que é o sentimento que o Marcelo Paz, dentro das proporções, deve estar sentindo. Pô, velho, eu gastei 6 milhões esse bicho aí. É. Que dor de cabeça, cara. É,
4: e que, todo que o clube, e, que, e que todo clube tá passível, né, Celso? Assim, nossa senhora.
0: É, tá <risos> todo demais. clube tem um Porra, péssimo investimento,
4: muito, muito caro, feito. Mas o problema que teve, é que o, o Fortaleza teve. não tem.
5: O Fortaleza não tem gordura não, pra correto. isso. Correto. É, o Ceará é. teve
4: com o Esclay, o Flamengo teve com o Vitinho aquele, na época. Aquele do Esclay é. foi... Aquele
5: do não, Flamengo, foi... Assim, todo
4: todo clube surreal, teve... cara. É, todo clube tentado. tem um investimento muito mal feito e aí é que tá, né? É tentar reaver parte desse prejuízo, é. que não vai, ser, não vai ser barato. Não, assumir, não é, por isso, é por isso
0: que eu tô dizendo, até, até pra, não, pra não ficar confuso pra parte da galera aí, que eu tô dizendo assim, que eu acho que o melhor... Pro... Eu acho tão improvável, tão improvável o Fortaleza conseguir um bom negócio no mercado e, e compensar no mercado o prejuízo que está tendo com o Kaiser até aqui que eu acho que a melhor saída o Fortaleza seria o começar a jogar bola e começar a meter gol para dentro que, de tão improvável que eu acho o Fortaleza conseguir um bom negócio que é um fumo é. grande, pô é 100 milhões de reais, fora salário fora... irmão, é muita grana, pô é muita grana é muita é grana, muita grana. É muita é. grana. E é o que eu estou dizendo. Não é simplesmente, não quero mais e pronto, está resolvido. Não é. Esse dinheiro está aí. Ele continua sendo funcionário de Fortaleza. Jogando ou não jogando, o Fortaleza vai continuar tendo que pagar o salário dele. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer brigar com a, a legislação. É isso, é isso aí, é assim que funciona. Por isso que é, é, o Fortaleza tem que ter muito cuidado na hora de lidar com essas informações na hora de lidar com essa negócio, com o andamento a sequência dessa negociação, porque no fim das contas a gente está falando de um ativo do Fortaleza. É isso que eu quero dizer. A gente é está falando lembrar, de um ativo Celso, do Fortaleza.
4: É bom lembrar. O Fortaleza emitiu nota no caso do Crispim. Não emitiu Faz nenhum errar. tipo de, de nota quanto a, ao Kaiser, né? O Kaiser, no caso a imprensa que descobriu no caso, né? Foi o pessoal lá do Povo e e até agora não tivemos nada, né? Como tem essa nova informação aí que eles negou. Eu acredito. Eu acredito que ele ser. esteja negociando. É, então alguma coisa pode estar ou encaminhada para uma negociação. O Fortaleza praticamente. Por exemplo, hoje, quando foi falar o boletim médico, não tinha nada não tinha sobre nem. Renato Kaiser. Nada sobre Renato Kaiser. E eu, eu acredito que seja seriável.
5: Eu acredito que seja seriável por quê? Porque hoje o Kaiser faria não, sete cara, jogos né? se jogasse.
4: Isso, pode ser também. Pode ser também, né? É obviamente assim ele aparentemente
5: né tudo
0: indique. no caso nenhum é. dos dois times que a gente falou aqui né
5: é, nem grêmio é. nem vasco é. mas, é. mas, <risos> mas assim, se ele fosse mas, realmente mas... tivesse encaminhado com o grêmio não faria nem mal ele jogar hoje é mas
4: assim talvez é. o lucas assim é porque tipo assim ele tá aberto né para qualquer situação se ele vai hoje para o jogo e entra se o Voivolo utiliza ele já se torna inútil para um time de série A como não tem é como não tem nenhuma negociação ainda fechada até agora a gente não tem essa informação Pode ser que não dê faz certo. Sentido, nem o Grêmio nem com o Vasco é, e aí é, uma outra isso. equipe, um, um Botafogo, enfim, qualquer outra equipe do Brasil de uma Série A possa estar é, também. Porque entrar eu no não o Botafogo não
5: Melô, né?
4: Quer é, é ou, né? ou não, essa, essa informação agora está aí no mercado, né? Ó, o Fortaleza está com um atacante que não vai mais utilizar. azedular o clima e o cara está no mercado. Quem está precisando de centroavante? Pronto, aí vai começar negociações.
0: É, Minhoca, você até destacou um ponto que talvez aí consiga fazer com que o Fortaleza é, minimize aí o seu prejuízo, mas ainda assim, não, acho é, pouco provável, não, acho é. pouco provável. É. Eu acho, a galera eu acho que, eu é assim, assim é,
4: é, é, tentar, é tentar repassar, ganhando é. alguma coisa, ganhando alguma Isso. coisa, o Perfeito. grande problema é se continuar e aí até o final, até, até dizer, porque assim, tá na cara que assim, azedou, né? Não azedou. tem mais clima para voltar, aparentemente não tem mais... Mais clima para voltar. Internamente, aparentemente, já acabou essa possibilidade.
5: Perfeito. Ele, inclusive, não estava ontem nos protestos do, do, do PC. Eu não vi nas imagens. Conversa, né? Não vi, não vi.
0: Uhum. É. Ó, é, vamos falar do jogo? Teve, lá, jogo né? teve um jogo também, né? Mas um teve um jogo, né? Pô, desse barulho todo. Estado
5: ruim, né? Estado péssimo, assim. é. triste. Porra. Tô triste <risos> Vamos lá,
0: velho. Vamos falar aí dessa vitória do Fortaleza, tá? Sobre o América, é, no que, naquele compromisso é, que abre a sequência que a gente trouxe aqui no programa passado, né? Na derrota é, pro Havaí que é, é esse era esse jogo com o América no Castelão. Atlético Mineiro e Curitiba fora, volta para receber o Palmeiras, Atlético Goianiense e Red Bull fora, para fechar com o Santos, se eu não me engano, né? Então. O é, que é que tu lembra? Eu tô lembrando pelo seguinte, porque, velho, é, foi uma conta de luz essencial, essencial, essencial que o Fortaleza pagou. porque que eu tô fazendo conta de luz? Não é que o América é um pato, não. Não é isso, não. Não é disso que eu estou falando, não. É uma conta de luz, pelo tanto que o Fortaleza já deve, de ponto. É, né? Por isso que é uma, uma conta de luz. O Fortaleza está pagando as atrasadas. A, a, a galera já, já fechou, já, já cortou a, a, o fornecimento. Agora já, que pagou, já pagou abril, né? É, pagou agora, a é aí, exatamente. É assim. Agora que pagou. Então, por isso que eu estou tratando como conta de luz. E, se não ganha... É essa brincadeirinha aqui que tem pela frente. É por isso, né, Lula, que a gente trata, eu estou tratando como <risos> fundamental essa vitória, essa conta de luz okay. que o Fortaleza pagou. E tava eu estava acompanhando o jogo aqui, é, enquanto não, a gente não começou a lá, o programa para falar do, do jogo do Santa, estava ligado aqui no jogo do Fortaleza, é, e o jogo começou perigosíssimo para o Fortaleza, mas muito perigoso, muito perigoso vou passar a bola para vocês é, dizendo que do jogo que eu via é, o Fortaleza estava no lucro absurdo, no lucro absurdo, quando o VAR foi acionado na primeira vez, não estou nem entrando aqui na decisão do VAR tá? até porque desse lance especificamente nem acho que foi pênalti de fato. Demorei para entender o que, é que tinha acontecido. É aquele lance que no, na, 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 no, no, na câmera lenta você vê a camisa esticando para cacete e tal, mas o um lance tão fluido, sabe? Quanto passou como se nada, então acho que não interferiu em nada. Tem um puxando a camisa, mas beleza, estou com, com, com a decisão aí. Mas o fato é que a paralisação naquele momento, onde o América já tinha tido algumas chances claras de abrir o placar, o já tinha feito três defesas, sendo duas grandes defesas. Tinha dado o escanteio antes numa bola que eu achei um pouco estranha a forma como ele cedeu o escanteio e aí depois teve aquela sequência do chute de fora da área, a bola saiu queimando grama e ele dá o tapa de lado e depois o chute é queimar roupa ele defende com a bunda ou com a perna, alguma coisa. Assim, defesaça, duas defesaças, defesaça, defesaça acho, mesmo. Acho que foi mais
4: bunda, foi mais bunda que perna. Né? sobrecoxa, foi, rapaz, foi, sobrecoxa foi,
0: foi uma bola ali, ele, ele se abre não, né? não. como goleiro de handebol, a bola bate no chão bate na bunda dele e sai mais duas defesaças e aí tem aquele lance tem o lance da paralisação tem o lance da consulta ao VAR e o jogo voltou um pouquinho diferente, então eu queria dizer para vocês que para mim é um jogo que tava ficando muito perigoso muito perigoso pro Fortaleza uma derrota um, um, um resultado diferente da vitória hoje contra o América velho assim era para era para largar quase era para falar velho que, que assim vai ter que arrumar o crime vai arrumar o crime aonde? quanto o Atlético fora quanto o Curitiba quanto o Palmeiras em casa vai vai fazer o dever de casa será que vai quanto o Atlético do Eniense vai bliscar fora e o Red Bull fora você fica tentando arrumar onde é que arruma ponto então acho que é fundamental o Fortaleza ter conseguido esses três pontos, fechando de certa forma um ciclo de dias muito tensos dentro do grupo e fundamentalmente somando mais três pontos na sua caminhada antes de entrar nesse corredor então, Luca, traz para mim a análise de América de Fortaleza 1, América 0 no
5: Castelão hoje foi um jogo que ele em muitos momentos Celso o Fortaleza, ele repetiu o que vinha acontecendo antes. O Fortaleza começa os 10 primeiros minutos atacando, abafando, né, 10, 15 primeiros minutos, tentando, chegando, mas não cria nada realmente de muito perigo na terra. Mas abafava, e davam-se, e aquele momento, aquele apafa, aquele naquela aquela questão dos 10, 15 primeiros minutos, para ver se achou um gol, mas faltava criatividade, faltava um pouco de tranquilidade, Errava muito no último passe e não conseguia gerar realmente momentos de perigo contra o América Mineiro. E o América conseguiu se segurar e foi gostando do jogo. Foi chegando, foi gostando, foi contra foi tendo espaço. E o Fortaleza foi dando espaço. Muitos gostaram da partida do Zé Welleson Eu achei, pelo menos, o, o primeiro tempo do Zé Welleson muito ruim. Achei que ele deu Também achei. Também muito achei. Ruim. Ele, inclusive, deu uma recuada que quase gera um gol da América. É, fora as jogadas... É uma recuada que foi terrível. E o América também... Teve uma, começa... uma
0: cabeçada do América também, que ele estava marcando muito distante. Duas. Né? E é onde, justamente, eu
5: vou chegar. Porque o América, ele também não conseguia chegar junto ao Fortaleza. E o América começa a ganhar força nas jogadas aéreas. Ambas em cima de Zé Welleson. Né? Uma delas, uma boa defesa do Marcelo Boeck. E começa a crescer, e começa a achar espaço. O Fortaleza não consegue reter a bola no setor ofensivo. Corre muito, mas não retém a bola. É... O Romero não consegue dominar, o Moisés não consegue dar sequência, Felipe também muito ansioso, errando muitos passos, é o Elson também errando muitas sequências. E a defesa, bate, como sempre, bateram muitas vezes a cabeça no setor defensivo. Muitas vezes, em especial Tite e Em especial os dois Tite e o Ceballos especialmente onde ele tinha que sair jogando defensivamente o Ceballos não estava mal, mal mas no momento que ele precisava sair jogando ele errava muito é. e aí tinha um grande, grande problema o América gostava do jogo começava a jogar bem e pressionava o Fortaleza a figura na minha opinião do melhor jogador em campo, Marcelo Boec foi Vital o que fez duas, três defesas importantíssimas, segura o resultado do Fortaleza, até o lance do pseudo-pênalti. Originalmente, eu achei que tinha sido pênalti no primeiro lance que eu vi. No primeiro momento que eu vi ali. Depois, agora, depois do jogo, revendo o lance com calma, eu realmente vi que não, não foi pênalti. O juiz acertou em não marcar o pênalti naquele momento. É, houve um puxão, mas o Conte também puxa. Um, um puxão que não altera em nada o lance da partida lance de jogo e tanto que o próprio Conte sequer reclama né? se fosse um pênalti ele reclamava com maior veemência. a gente conhece o Conte dos tempos de Bahia é... e o Fortaleza ele faz o que normalmente ele sofre numa jogada individual do Lucas Lima que começa pelo meio, vai até a esquerda e faz o cruzamento ele cruza o Pikachu fazer 1 a 0 o Fortaleza que tantas vezes sofria no primeiro tempo e conseguia segurar, às vezes até conseguia assustar em vários momentos, tomava um gol nessa reta final. Hoje foi a vez do Fortaleza fazer o gol nessa reta final. Parecia que as coisas mudavam um pouco de rumo. O América ainda tentou pressionar um pouco no final do primeiro tempo, sem muitas situações, sem muitas chances. Na volta para o intervalo, o Fortaleza não muda, o América continua com a mesma dose do primeiro tempo. E o jogo ele toma uma passada melhor, acho que por volta de uns 18 minutos. Uma, uma bola sobrada numa falha ali com o Tite e o Benevenuto. O América entra. O jogador do o América entra livre e o Boé, que faz uma linda defesa. A partir dali, o Fortaleza ele consegue segurar o jogo por alguns, uns bons 10, 15 minutos consegue equilibrar, consegue chegar com certo perigo, às vezes nada que assustasse o goleiro do América Mineiro, mas chegava com perigo às vezes um passo errado um último passo errado uma jogada uma bola que talvez segurasse demais talvez até pela ansiedade do primeiro resultado positivo dentro de casa o jogo ele muda um pouco de parâmetro quando sai justamente Lucas Lima, quando o Lucas Lima sai o jogo muda de parâmetro, o Fortaleza que já tinha uma certa dificuldade de reter a bola, ele perde a habilidade de reter a bola no setor ofensivo com a saída de Lucas Lima. E aí, realmente, por uns bons minutos, essa substituição, essa entrada do De Pietre e do Jussa, deixam o Fortaleza refém do América. O América pressiona, pressiona, pressiona. Também não consegue chegar com, com muita força. Fortaleza consegue ser muito conciso no sistema defensivo. As partidas de Tite... A partida de Ceballos, de defensivamente era relativamente boa, melhoram, o Fortaleza consegue se segurar um pouco melhor. Diferente de outras partidas, não leva muitos sustos nesse momento da partida. Até um lance, na minha opinião, bobo do Tite, lance bobo, juvenil, juvenil. Eu é, já venho, já é, tive a oportunidade de comentar sobre isso uma vez, mas me preocupa muito esses pênaltis gerados de cotovelo no futebol brasileiro. Todo, quase todo jogo, quase toda rodada a gente tem dois desses sendo marcados e, e uma coisa que eu vinha prestando atenção, já tinha me falado quando eu comentei a primeira vez e eu fui prestar atenção é que esse tipo de lance não vem sendo marcado em nenhuma outra competição com VAR ou sem VAR não vi lances assim sendo marcados na Champions League, ou nos campeonatos europeus ou na própria Libertadores, não estava vendo isso acontecendo no campeonato argentino essas jogadas que o cotovelo sobra onde o jogador vai com o braço aberto e acerta com o cotovelo no, no, no colega no adversário. É, e eu realmente não vim assistindo esses lances em outras competições, sendo marcado pênalti. E aqui no Brasil, vem sendo marcado até em demasia. O lance do Tite hoje, eu acho que, pelo como vem sendo, ele é muito discutível. E aí vamos colocar o primeiro erro. Eu acho que aquele lance, naquele momento, especialmente porque o Voaden estava de frente para o lance, é interpretativo logo, se o Vaden viu se o Vaden disse que não foi pênalti não era para ter sido chamado VAR, porque não é um erro de fato e direito é um lance interpretativo primeiro, na minha opinião, o primeiro erro dessa situação eu não acho que foi pênalti como, se eu não me engano, o Fortaleza teve um lance parecido no começo do brasileiro acho que foi contra o Inter, né, Mioc? eu também é achei que... Também não acho, inclusive, acho que foi o do Pikachu que ele errou. Inclusive, naquele jogo eu disse que não tinha. Eu achava que não tinha sido pênalti. E é, eu acho que. Eu não gosto desse tipo de, Eu não acordo, não acho que isso é pênalti. Mas pelo que tem sido marcado, eu entendo que os, a pessoa diga que foi pênalti. Então, para mim, é interpretativa. Se eu estou dizendo que eu não acho que foi pênalti, você me disser que foi pênalti, beleza. Não, acho que é interpretativo, mas eu não acho, no geral, que aquilo é lance para pênalti no geral. O Voadem não deu, foi chamado, no VAR não deu, expulsou o Voivoda, que chamou o VAR de de tudo e mais um direito, o ainda foi expulso pela primeira vez na carreira e continuou, e continuou, o Fortaleza conseguiu se gerar, mas eu acho que o maior, o maior motivo de reclamação que eu acho que poderia ser dado à arbitragem, fora o fato que a arbitragem foi muito conivente com as faltas do primeiro tempo, foi a questão dos acréscimos. Porque ele deu o jogo até 52 e terminou com 51 e 5. Eu não entendi isso. Tanto que eu estava aqui em pé esperando ele terminar o jogo, ele terminou e eu nem tive reação Porque eu não estava esperando que ele terminasse o jogo naquele momento. A arbitragem foi muito ruim. E eu, eu queria até colocar, porque hoje a gente viu muitos escândalos de arbitragem. né? O jogo, os, jogos do, os, os pênaltis do jogo do Corinthians... O jogo do Botafogo, né, com a expulsão, o pênalti foi marcado. É... Então, são muitos erros grosseiros e crassos de arbitragem. E sexta-feira eu estava na minha live no Botafogo no Centro e eu estava comentando, e eu queria comentar aqui também, como é, todo mundo reclama de arbitragem, né, mas ninguém faz nada contra isso. E a gente sabe qual o motivo. né? O motivo é que a arbitragem é ruim, mas ela também serve como muleta. Quando o seu time vai mal, quando o seu time tá mal, quando o seu time não consegue resultado. É uma letra. É, Ela é ruim, mas ela, muitas vezes ela é conivente, né? Ela é conivente para manter o status quo dos principais clubes do país ou do Estado que estão por lá. Ela é conivente. É conivente às, às direções de clubes, né? Então acho que eles não têm interesse de mudar isso. E hoje, novamente, a arbitragem do Vôlei foi ruim. Talvez eu não. É, talvez eu não diga que a arbitragem eu não acho que a arbitragem foi ruim porque não deu um pênalti aqui outro ali porque pelo menos o segundo eu acho discutível eu não marcaria mas eu acho discutível
0: o segundo eu achei bem pênalti ah eu, mas muito pênalti eu achei eu não
5: acho que esse tipo de jogada é pênalti eu não acho mas é eu acho que é discutível você achar que é pênalti eu não vou discordar de você porque eu acho que é discutível é, se você acha que é pênalti beleza eu acho que é normal né é interpretativo na minha na, minha, na minha opinião sabe é, mas eu, texta... eu
0: acho que é interpretativo também, eu também acho que é interpretativo, mas aí eu, eu achei que teve um movimento ali mais assintoso, eu não vi o, o lance ao vivo, mas vi aqui... Em é, câmera lenta, é, camioneta... parece
5: mais, mais incisivo do que realmente foi no, no tempo normal, mas cara, o que achou foi pelo beleza, foi, eu não daria mas eu entendo se ele desse, eu, na verdade eu fiquei puto com o Tite, isso. porque o Tite foi cabaço, ele foi ele foi um jogador de 35 anos como o Tite não pode estar puxando camisa de adversário dentro da área como ele fez no primeiro lance. Não pode estar subindo com o braço levantado. E o Tite é um jogador de 35 anos. E quantas vezes a gente chegou aqui e falou do Tite sobre... É, quantas vezes a gente chegou aqui em pós-jogo e falou do Tite de erros de jogador que subindo no profissional. De um cara de 35 anos. É, e no finalzinho do jogo teve um lance ali, uma cabeçada furada do Benevenuto também, que é a entregada do dia, né? O Benevenuto tem a hora da entregada do dia, mas hoje, por sorte, não deu um gol. Fortaleza sai da lanterna, ainda são quatro pontos para sair da zona. Arrefece um pouco o clima, que é importante, tendo um clássico agora na quarta-feira pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo, mas não dá para ignorar que o Fortaleza tem um elenco muito. forte viu, Lugo,
4: curto. Só corrigindo, cinco pontos para sair da.
5: Cinco pontos para sair da zona. Quatro é, porque... pra, pra igualar, não? são É pra igualar tem, né? com
4: o décimo sétimo, né? Porque o décimo sexto tem 15.
5: Ah, é verdade. Cinco pontos, verdade, é verdade. É. Ah, é. O Atlético ganhou. O Juventude nem pra isso ajudou. É, mas tem o pra... Juventude ficou na Eu lanterna. Pois me... é, me... pô. Po,
0: com... Tu é doido,
5: Mas, filho. beleza. O, o ficou... Juventude ajudou lanterna. pra
0: caralho, porra. Fica <risos> na lanterna,
5: mas não deixa o Atlético desprender também. Aí como é que fazia, hum. porra? Não, mas eu, é, daqui a pouco eu vou falar sobre daqui a pouco eu vou falar é, daqui, é aquela mas... questão é, é o mal é o bom que também não é tão bom assim porque o cara como eu tô usando o Fortaleza eu só lembro do gol do 13 sobre o Santa Cruz que todo mundo achou o máximo e foi o que re, foi o responsável por eliminar o Fortaleza da série C em 2013 né bom, vai, se se o, o 13 não empata aquele jogo o Fortaleza tinha se classificado de qualquer forma com empate ou não é, mas é isso mesmo o Fortaleza consegue vencer não jogou bem não jogou bem mas venceu eu acho que nesse momento é o que o torcedor precisava, que o time precisava. Vencer, ganhar moral, ver que. Opa, dá, dá. Tem condição de vencer. Mas agora o primeiro passo foi dado. Venceu. Venceu mesmo jogando mal, mas venceu. O importante agora é continuar vencendo, continuar pontuando, continuar subindo, subindo. É o importante, é subir. Né? Então o Fortaleza ele deu o primeiro passo. Mas tem muita coisa ainda a ser corrigida. O time jogou mal ainda, jogou mal sim. Tem muitas falhas, deu muitas brechas na frente, é, deu muitas brechas atrás, falhou muito em jogadas individuais novamente. O banco de reservas hoje parecia coisa de Campeonato Cearense, de tanto menino que tinha. Eu estava me sentindo no jogo das aspirantes. Então tem muita coisa ainda para evoluir. Mas o primeiro. No primeiro momento foi. Venceu. Pronto. Agora é trazer os conceitos para continuar vencendo. Contigo, Celso.
0: Boa, Luca. Deu uma cortadinha aqui para mim no fim, mas eu, eu consegui ouvir que você passou a bola de volta aqui. É, então, minhoca, passo direto para você. Faço feito volante aqui. Só um toque de primeira para tu, companheiro.
4: Me traz André, a leitura André. também. Vamos lá. É... A partida de hoje, né, foi mais uma mais uma vez uma, uma réplica dos jogos anteriores com a diferença é que houve uma vitória. Né? Aliás, a primeira vitória cearense sobre uma equipe de fora na Série A. Né? Eu estava sempre citando, já tinham sido acho que 11 adversários aqui fora da... Fora no, do castelão, né? no Castelão, né? É, no Castelão, que vieram para cá e somaram um ponto ou, ou três. né? É... Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar, certo? Para o pessoal achar que tudo que eu vou falar depois ah, tá vendo o que está querendo desmerecer a vitória. Não, a vitória era a coisa mais importante. E era mais importante, Celso, por tudo que aconteceu na semana. O discurso do Voivoda ontem, quando teve a torcida lá, foi conversar, foi um, um discurso que, tipo assim, na quinta-feira, quando a gente falou aqui, eu, Luca, deu para ver, na, depois do jogo da quinta-feira, da, da derrota pro Havaí, uma enxurrada de gente falando com o Voivoda, esse time não vai conseguir sair, certo? E o Voivoda conseguiu mudar esse cenário pela situação que aconteceu ontem, no treino. O discurso que ele deu... Opa, um te interromper,
5: Minhoca, mas tem informação? É, acabou de dar entrevista o Adson Batista, presidente da Tati Goianiense, confirmando interesse no empréstimo do Renato Kaiser. É, vamos ver. Em todo
4: caso, enfim... Cenas é do próximo é, é isso que eu tô dizendo.
0: A galera vai, a galera vai nessa. De beliscar. Não, ela é, tá exatamente. sangrando ali, eu vou ali. É,
4: camisa cheiras, 9, 9 vai. Né? Camisa 9 no Brasil, é, sempre pô. o pessoal vai estar tá atrás. E, né? mais, então...
0: e, mais, e mais do que camisa 9. Camisa 9 com o problema de ficar na, no time que ele está. É, é. é uma oportunidade de mercado. Mas, Mioca, desculpa. Segue, por
4: favor, querido. Mas vamos lá. E aí, retomando, retomando para esse momento, né? Eu acho que o Voivoda conseguiu, mesmo, e aí eu vou a primeira coisa que eu falo, eu acho que o Voivoda talvez é o treinador ideal para tirar o time de, dessa situação, da maneira como joga, talvez não. Pode dar certo? Pode. Pode dar certo, que o Voivoda conseguiu fazer algo bem mais complicado no ano passado com um time muito mais limitado mas o fato de ter acontecido aquela reunião ontem, né, aquela aquele momento ali de lavagem de roupa suja precisava ter culminar numa vitória para você fechar o elenco, né? Então agora, Crispim, se quiser voltar, meu amigo, ó, ganhamos sem você. Se você quiser fazer parte do time, venha. Se não, vamos vamos repensar uma, uma outra forma. O Kaiser, como a gente falou, o Kaiser pro, pro, possivelmente já está de fora. E essa vitória, Celso, ela mostrou novamente os problemas de antes. O Fortaleza é um time totalmente instável em campo. Quando eu digo instável, é, é capaz de, no próximo jogo, o Fortaleza não é favorito contra o Atlético Mineiro e o Fortaleza pontuar. O Fortaleza não é favorito. A chance do Fortaleza no próximo final de semana é perder o duelo com o Atlético Mineiro. E, possivelmente, perder bem. né Perder bem para o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro tem, tem um elenco muito bom. Mas, se o Fortaleza apresentar essa instabilidade sempre, para pontuar, a gente não tem uma certeza. Porque para você sair dessa situação, você primeiro precisa corrigir o seu sistema defensivo. Não foi o que o Fortaleza apresentou, apresentou hoje. O Fortaleza, no primeiro tempo, teve muito mais ímpeto. O, o, o América Mineiro praticamente bem desinteressado no jogo dos primeiros minutos. Mas bastou o, o América Mineiro criar possibilidades que a gente viu que as chances eram claras, como o Lucas estava mencionando. Marcelo Bueco foi fundamental para segurar o Fortaleza naquele 0x0. Fortaleza começou melhor, teve mais oportunidades, mas na hora que o América Mineiro começou a criar suas possibilidades, ele foi muito mais perigoso, ele causou muito mais perigo, dano ali para a defesa, né? e é de uma equipe que não consegue se proteger. Fortaleza, eu acho, e eu quero estar enganado até o final da temporada, mas eu acho que Fortaleza não vai se resolver como time equilibrado. E quando você não é equilibrado, Celso, todo jogo do Fortaleza tem que ser do estilo igual Colo Colo. Você precisa fazer três, quatro, você tem que aproveitar as oportunidades, porque o Fortaleza sempre vai ficar muito próximo de tomar o um gol. Então, na hora que o Boeck não salvar, ou um zagueiro não salvar, ou quando a arbitragem voltar atrás, olhar um lance ali de vá e possivelmente não volta. Porque, por exemplo, o jogo do Flamengo, a vitória contra o Flamengo, o Pikachu invade. Ele quase chega ali no Pedro, para bater isso. a penalidade se é um ato mais rigoroso, ele poderia mandar voltar, ele estava a regra está lá, não pode invadir Houve invasão, ele poderia ter mandado voltar dependendo do rigor e o Fortaleza é uma equipe que se perde durante o jogo, eu acho que vai ser a tônica até o fim da temporada o time pode passar pelo Estudiantes pode passar pelo Ceará, mas também pode cair porque essa instabilidade não te garante nenhuma, aliás, durante toda a temporada a gente tem falado sobre isso Lá do começo, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, já tinha esses indícios que a gente falou. E durante o jogo, foi novamente isso. O Fortaleza, praticamente sem o controle das ações, quando faz um a 0 Lucas Lima né, dando passe para o Pikachu, o Fortaleza até acho que termina relativamente bem controlando o jogo, certo? Mas é como o Luca mencionou. O Sebadios, que tem uma qualidade de passe muito boa, errando muitos passes. Os jogadores... E eu acho que todos os jogadores, todos, até mesmo o Boeck, por exemplo, mostrou uma certa insegurança. Por exemplo, essa defesa que você cita do primeiro tempo, que ele coloca para escanteio. Foi estranha. Aparentava ser uma defesa fácil. Foi estranha, né? precisava foi estranha, meu. Colocar para escanteio. Mas teve uma outra no segundo tempo, foi um cruzamento na área, que veio na mão dele. E ele poderia só encaixar a bola. Foi uma bola fraca e ele decidiu socar para o lado, né? Mas assim, sabe? Tipo, encaixa, segura. E aí é esse Fortaleza que você América. não vê o um controle, né? como é, Lucas?
0: E voltou para América a bola.
4: Ah, sim, pois é, voltou para América. O Fortaleza não conseguia, às vezes, segurar. Mas até no segundo tempo, em que o América Mineiro foi melhor do que o Fortaleza, o Fortaleza também teve suas chances. Não tanto quanto o América, mas teve, por exemplo, uma que era 4 contra 2, uma bola que era do Depietre, De Pietri, que eu acho, acho até que foi falta na jogada. Também é,
5: acho. Mas, eu queria é, ter porque... certeza Thaís.
4: É, ele ele, ele ia pegar depois, a bola não é, ele fez medo. fez ele. mas fez falta mas mesmo assim mas mesmo assim é aí é onde o fortaleza tem que ser inteligente porque a arbitragem brasileira vai acontecer isso e aí falando diretamente sobre os dois lances né as duas penalidades que que o var pediu para o voadeiro olhar primeiro o Voado é péssimo 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 árbitro e, e a gente já tinha falado que bem antes o, a, aliás o primeiro lance que foi muito claro um amarelo que era para ser em cima do zé wellison porque o jogador simplesmente vai na altura do joelho e era para ser um amarelo fácil, e ele não deu teve uma outra que foi uma chegada do Sebados no primeiro tempo, que também era para amarelo o Sebadios foi totalmente fora do tempo ele tem essa dificuldade às vezes de ter o tempo ali do corte, também era para amarelo e ele não deu, e aí o jogo com voada sempre é uma surpresa no primeiro lance, eu não daria a penalidade porque aquele não. tipo de puxão sinceramente um lance de escanteio, cara, se você olhar vai ter puxão para todo lado, veja né? Eu, e se tiver, eu não daria,
0: você não daria, mas a gente já viu muito pênalti ser dado. Muita gente, aqui, dá, muita, muita
4: gente Não, e tem e tem gente que discorda, certo, da nossa visão. Só para deixar claro, eu vi até gente comentando aqui que não, que daria a penalidade. É um puxão, mas eu não acho que tão suficiente. E primeiro, é um lance interpretativo. É um lance interpretativo. Não deveria ser chamado. Teria que ter aquele puxão do cara praticamente ser, sabe, tirado. Não se Não consegue se mexer. Exatamente.
0: Não porque a, a camisa, assim. o tecido da camisa ele estica todinho, estica, só que isso. você percebe que não, não é. trava o movimento, conta é. e segue no movimento, não reclama, é como se não tivesse nada ali. Mas realmente Pronto. você vê que ele segura, que o tecido estica
4: todo. Mas na, aquele ali eu não marcaria. Exato, eu, eu também não marcaria. Mas já vi o milhares. Segundo, o segundo eu entendo como lance faltoso, certo? O lance hum. do braço ali do Tite foi sem querer, foi. Mas sem querer também acontece penalidade. Só para deixar claro. Só que eu concordo com o Luca, porque é o seguinte, é, no Brasil, de uma certa maneira, a gente tem visto muito essa jogada de braços sobrando. Aconteceu com o Gabigol na semana passada, em TI Flamengo, que o Flamengo reclamou demais, acho que também foi um lance para pênalti, certo? Aconteceu o Bruno Pacheco no jogador do Goiás, eu acho que foi o Maguinho, que ele acerta, até sangra o jogador, né? foi um lance também que eu considerei, e aí é, é bom deixar claro, o que, é que aconteceu nos dois lances da semana passada? No do Gabigol, não foi marcado. Não foi marcada a penalidade. E o VAR não chamou. No do Ceará, foi marcada a penalidade. E o VAR não chamou. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque são lances... E aí é que entra a coisa do interpretativo. A gente vai ver... Eu falei isso aqui na semana passada. E eu, eu vou sempre ressaltar, toda vez que a arbitragem tiver lance como esse, o lance de, de outra forma. Desde a primeira rodada eu tenho falado isso. A gente vai ver no futebol brasileiro lances que parecem faltosos que o juiz não vai dar o pênalti e o VAR não vai chamar. E vai ter lances que não parece nenhum lance faltoso, como foi também no próprio jogo, um pênalti do Mateuzinho no um jogador do Inter, que foi até o terceiro gol do Internacional da semana passada, que a arbitragem, teoricamente, não é para marcar uma falta, porque aparentemente não foi falta. O juiz vai dar a penalidade e o VAR não vai chamar. Então, esse é o grande problema. Vai ter lance com muito mais cara de falta que o ato não dá e lance que ele marca falta, que não parece ser falta, e aí tudo é na base do interpretativo e tudo vai virar uma grande roleta russa, para saber se ele vai dar ou se ele não vai dar. Então eu acho que nos dois lances que aconteceram hoje, o VAR não deveria ter interferido. Mas eu não marcaria o pênalti no primeiro, e eu marcaria o pênalti no segundo, porque eu acho que o braço do Tite acaba de maneira acidental, mas de maneira faltosa, atingindo ali o Conte e fazendo a penalidade. Em todo caso, é, é o grande problema que a gente vê da arbitragem. Se o voado marca na hora o lance do tite, por mais que eu achasse ali, ah, poderia não ser, mas foi marcado, entendeu? O VAR não deveria interferir. A mesma coisa nesse caso. Então tem que ter o mesmo critério que é o que a arbitragem brasileira não permite. E aí para fechar, né, sobre esse resultado, o Fortaleza para ser essa equipe para tentar fugir, mesmo com essa tabela pesada que você mencionou, Celso, o Fortaleza tem que começar a, a tentar sempre ir ali, sabe? No limite, no limite, no limite. Eu acho que o Fortaleza ainda é um forte candidato a rebaixamento, não é essa vitória que vai modificar a situação, porque nessa vitória aconteceu o que aconteceu contra o Goiás, o Fortaleza já fez partidas bem mais seguras do que essa contra a equipe do América Mineiro e conseguiu perder ou empatar, entendeu? Então, o Fortaleza tem que ir começando passo a passo. E aí, já falando do que o, o Luca mencionou, né, sobre a derrota do Juventude, realmente, o Atlético Goianiense acaba se afastando, mas o Atlético Goianiense, por exemplo, já é um, um tipo de objetivo onde o Fortaleza tem que mirar. O Atlético Goianiense estava há umas cinco rodadas atrás na 19 ª colocação, conseguiu ter uma sequência. O Fortaleza tem que tentar repetir o Atlético Goianiense, porque, por exemplo, o América Mineiro agora já se torna uma equipe acessível, algo que não era até cinco rodadas atrás. O que é bom para o Fortaleza é que está tendo um engodo. O grande problema, como você mencionou, é a tabela pesada. Mas para isso o Fortaleza tem que fazer aquilo que ele acabou não fazendo nos jogos teoricamente mais acessíveis.
0: E agora é seguir pontuando, né? É seguir pontuando. É. Se, que tem, se tem um, um, uma perspectiva de um recorte muito duro pela frente, a gente tem uma realidade de um recorte positivo em relação à, à pontuação, no sentido de, nas últimas cinco é, rodadas do brasileiro, o Fortaleza somou duas vitórias, venceu o Flamengo e agora o América Mineiro, dois empates contra Goiás e Atlético Paranaense, e perdeu do Havaí na rodada passada. Então, é, se não fosse um time com um ritmo de pontuação tão ridículo no começo do campeonato, estaria né, é, ok.
4: Estaria ok. Cara, mas... Mas, mas, mas por que pareça? Tudo bem, o, o que você falou não, correto. Ainda não foi bom. Não, não mas a, a questão não é nem essa. O Fortaleza do começo do campeonato eu teria mais confiança do que o Fortaleza de hoje. O Fortaleza do começo do campeonato era muito mais estável sim, do que hoje. Sim, entendeu?
0: Sim. Fortaleza, tá é,
4: Fortaleza hoje é muito mais instável. Fortaleza eu podia até ter, ter concordo. empatado, entendeu? Contra o Goiás, por exemplo, o Fortaleza deu a mesma recuada que ele deu hoje. Só que uhum. o Goiás foi lá e fez. Nesse jogo, teve ali vários momentos que essa bola Não, passava. E,
0: e assim, é, a, o começo da sua análise sobre o jogo, minhoca, é, é muito preciso. Porque é quando você fala que o que mudou é que dessa vez o Fortaleza Venceu. fez o gol é. e segurou. É. Essa é a diferença. E que era o importante, é né?
4: Que era, o importante. que era
0: fundamental. É que fundamental. Que era fundamental. É fundamental. Eu sei que você não gosta de, de analisar as coisas a partir do resultado, mas esse é um dos jogos que a gente precisa
4: Sim, analisar não, a partir é. do resultado. É. Né? Não, é para quem está na lanterna, para quem está nessa é. situação e agora saiu da lanterna, né? E, e como e você aí, disse, é
0: nesse eu... recorte aqui de confusão, é, do Só, só, só,
4: só para destacar, Celso, que é o seguinte. O ponto que eu, eu discordo levemente do Lucas sobre essa derrota do Juventude é tudo bem, o Atlético de Goiania se distancia, é ruim. Mas o Fortaleza precisava tirar um peso dele, sabe? Que é tipo assim, ser o último colocado. Tira um peso, velho. É um peso Pô. grande. Aliás, o Fortaleza pode até voltar, né? Porque vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. Como eu falei, o Fortaleza é um time tão A tendência instável, é de pode,
0: perder. A tendência pode é de até, perder bem. Pode
4: até pontuar, mas a, a tendência é que perca. Com esse futebol instável contra o Atlético Mineiro, que tem mais qualidade, mesmo o Atlético Mineiro também dando osciladas, porque assim, o Campeonato Brasileiro, na prática, tem o Palmeiras, garantido, é. assim, tipo, você vai enfrentar o Palmeiras, a chance de perder é alta. Todos os outros, todas as outras equipes te permitem pontuar, mas ao mesmo tempo, não te garante, nenhuma das equipes está te garantindo três pontos, nenhuma, nenhuma, nem a é, eu, eu fui olhar, e eu fui dar uma conferida, uma impressão que eu tenho, Mioca, que é
0: de o Palmeiras, apesar de ainda ter que enfrentar o São Paulo né? ainda vai jogar, mas é um clássico ele Sim. pode ficar com os mesmos 25 pontos do Corinthians e é um time que já, Corinthians... beleza só... nossa Cor... senhora, o Corinthians joga
4: muito mal, cara, muito tá mal muito resultado. Muito... Tá e, muito e resultado. é isso que eu estou dizendo, que é curioso é. É o, Cuiabá, que digo, tipo... o Cuiabá o Cuiabá conseguiu pontuar contra o Corinthians o Cuiabá, o Cuiabá é.
0: é o Cuiabá é dos piores me impressiona o fato de o Palmeiras já ter empatado quatro jogos, sabe já empatou é. quatro jogos é, então, assim, não é, é, sabe, a coisa mais impossível do mundo, a tendência não, não também é, é de mano. derrota, a tendência, deixando claro, é. não tô aqui para diminuir, a tendência grande, é de o grande, derrota. Porém,
4: o grande porém do Fortaleza, né, Sérgio, sabe que é uma tabela pesada, como você tava citando, a maioria dos jogos fora de casa, onde Isso. o Fortaleza, nesta Isso. temporada, não tem apresentado grandes resultados, embora tenha conseguido... Vitória contra o Colo-Colo, contra a Alianza Lima, mas é um problema do Fortaleza. Agora, né? até a 19ª rodada, primeiro. são
0: quatro fora e dois
4: em casa. Isso. Não, até porque o Fortaleza teve muitos jogos em casa, né? Mas é muito importante para Fortaleza começar a se entender um pouco mais com o time. E vai ser complicado. Porque, assim, eu entendo que uma coisa é você fechar ali o elenco. Quem, tá, quem, quem quer sair dessa situação? Beleza, o discurso do Voivoda é maravilhoso. Qual o grande problema que eu vejo, Celso e Luca? o elenco já não tem tanta qualidade. Ele vai ter que utilizar peças que... tipo Vai ter que utilizar torres, entendeu? Vai ter que utilizar... Por exemplo, quem agora o reserva se o Crispim ficar muito tempo afastado? Porque só tem o é Juninho Capixaba. Entendeu? É. E aí você vai começar a utilizar jogadores inexperientes. Jogadores para um momento difícil para essa situação. Então aquela coisa, a vitória foi importante, a situação ainda é muito difícil, Fortaleza vai ter muita dificuldade para tentar sair ainda nesse primeiro turno, acho que não vai acontecer. Mas, obviamente, tudo que eu falo aqui é só na minha impressão, no meu feeling, certo? Não é questão de, do que vai... Eu tô cravando aqui, não. Fortaleza pode sair desse Z4 ainda no primeiro turno. Eu não acho que vai acontecer. Mas o Fortaleza vai ter muita dificuldade com esse elenco mais desqualificado, né? Assim, não... Eu, falei até palavra errada, corta essa parte... Não, não... pior
0: que, que eu entendi o que você quis falar, que Sem assim, tanta qualidade, está perdendo qualidade. É,
4: está perdendo qualidade, é, com menos qualidade, porque obviamente... Mas ao mesmo tempo você tinha jogadores de qualidade que não estavam tão interessados assim. Então pode isso também fazer o time crescer em termos de luta, né, no mínimo.
0: Luca, tu tá no silencioso, companheiro.
4: E agora? Agora, agora tá ok, é, é Beleza,
5: só informação... É, na semana que vem o Atlético Mineiro se fala que o Atlético vai vir com um time misto contra o Fortaleza, né? É, o Atlético é o, Galo. o misto é Vargas. É, é, é Sacha é, Mas é melhor o Vargas e o Sasha do que o não, Mike, sim, é. É, Que o essa, Nath, essa, que o Mariano é a fala, que estão suspensos. Os dois. É, a fala, é a fala do Maestro,
4: que eu lembro de Mariano falou assim, cara, enfrentar o Flamengo 2019 era difícil. Pô. Pegar o reserva também não é fácil é, não. Pedro. Mas é melhor pegar o reserva. É, 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 do que é o titular
0: é exatamente Mas é, isso. é muito
4: dessa lógica mesmo.
0: bom, é, então vamos agora com os destaques individuais tá? vou começar com você Tiago Minhoca é, vamos começar com os destaques positivos afinal de contas estamos falando de uma vitória importante da equipe de Voivoda quem são os destaques positivos dessa vitória por 1x0 sobre o Coelho
4: Cara, não tem como não citar a Boeck na primeira colocação, porque foi fundamental quando estava 0x0, fundamental quando estava 1x0. Foram, eu acho que dessas três monumentais que o Luca mencionou, duas delas foi assim, tipo, cara, eu vi gol na, na jogada, né? Nessa do, do segundo tempo, quando o jogador limpa, eu falei, aí lascou, vai chutar, é gol e tome. E ao mesmo tempo também, o Boeck tem que, de uma certa forma, agradecer até mesmo essas penalidades não dadas, né? Porque o VAR, porque, como o Lucas mencionou outra vez, quando marca pênalti contra o Fortaleza, ei, meu amigo, aí é complicado. Porque ou o cara chuta para fora, ou, né, se o Boeck tiver muito, muito, muito no dia iluminado, o que até... A, a, Já são momentos... quatro anos sem pegar um pênalti. É, pois é. Então, assim, não é um goleiro com essa especialidade, né? Então, o Fortaleza tem que estar sempre ligado nisso. Mas o Boeck foi fundamental, fundamental, para manter o time ainda vivo na partida, assim, realmente para ter esse resultado. Então o melhor da partida é o Marcelo Boeck. O segundo que eu vou listar, que foi um jogador que também tentou muito, e é um jogador que vai errar, vai muitas vezes errar, mas foi o Moisés. Assim. O Moisés foi um jogador que criou muitas possibilidades. Né? Eu acho que ele foi um jogador que, é, das vezes que ele tentou, muitas vezes ele, ele criou boas jogadas. Né? Eu acho que foi o jogador do setor ofensivo que mais conseguiu... Incrementar a qualidade assim, em jogadas, cometeu erros, como geralmente ele costuma também cometer. E o terceiro eu vou ficar com o Lucas Lima, que foi também é, um jogador muito, muito fundamental. Foi a jogada assim, eu acho que foi a quarta assistência dele na temporada. É, é, é muito importante para o Fortaleza. E é um jogador que deu para ver também muito comprometimento. Muito comprometimento em campo. Assim, na hora que foi bater escanteio, tentando chamar a torcida, entendeu? Foi falado isso também na transmissão. Aparece um Lucas Lima diferente do que é aquele do Palmeiras, o que é bom. É sem pra dúvida, ele. é, pô. Mas é, sem dúvida. Muito faz. mais dedicado, muito mais focado na partida. E deu para ver também, isso foi importante, né? Porque, queira ou não, o Crispim é um, um cara muito próximo a ele. Ele poderia meio que também, assim como não o Neymar. Mais dores. Né? É, assim como o Neymar, ele poderia meio que pegar as dores do Crispim e meio que, tipo, vou voltar do lado dele, entendeu? aparentemente ele foi muito profissional. Ele pode ser muito amigo do Crispim, ele pode até concordar, aliás, ele pode até discordar do que o Fortaleza fez com o Crispim, mas ele não deixou de ser profissional em campo. Né? Fazer foi o realmente. dele, né? Fazer o dele. Então, para mim, esses foram os três melhores.
0: Foi uma grande jogada dele no lance do gol. Grande jogada sabe é. de, de visualizar o espaço, porque aparentemente a bola tá muito mais para a zaga do América, mas ele é, tem, não, ele não desiste, né? Em momento algum ele parte muito decidido para ganhar Pikachu, aquela né? bola. Que
4: claro, vai como menção, né? Sempre resolvendo jogos.
0: Ah, pô, sempre, né, velho? Impressionante. 37 jogos, né, essa temporada. Puta que pariu, Acho tá que é. Impressionante, impressionante. Ih, porra, o cara fazendo o gol até de cabeça, porra. É foda. É foda, e até é a comemoração
4: lindo. dele, assim, é aquela comemoração de time realmente que tá na última colocação, né? Ah, Vibra alívio, como né? se fosse é. já permanente.
0: Né? É. É. Então, Boeck Moisés, Lucas, Lucas Lima e a menção para Pikachu, justíssima. É, Luca, você acrescenta alguém
5: aqui? Eu vou mudar. Então, <risos> mude, eu, tá eu, eu não dá, cara. Moisés já é pro meu negativo, mas invés do positivo. Eu é. sinto muito. É. Tá botando é... aqui, né? <risos> mas o número um é o Boeck, não tenho o que falar. É, três defesas importantíssimas, a segurança. É, se Fontes venceu hoje, é porque o Boeck correspondeu lá atrás. O segundo lugar para mim fica Lucas Lima também. Errou em alguns momentos, mas a raça, a entrega, a jogada do gol. É... Realmente mostra né, o compromisso dele com o clube nesse momento. Um jogador que vinha embaixo, vinha jogando mal, mas é, é impressionante. E o P... terceiro é o Pikachu, cara. O Pikachu é o melhor nove do Fortaleza sendo aula direito.
3: Né?
5: É... São 15 gols na temporada, né? E Cê sendo noção... contratado
0: como lateral, né?
5: Como Você tem noção. Ninguém fez mais de 15 gols no Fortaleza desde o Gustavo em 2018. Uma temporada, o, o Pikachu de ala direita e ele não fez muitos gols de pênalti, mas só dois. De ala direita, o Pikachu tem os mesmos 15 gols, por exemplo, que fizeram Robson na temporada passada. O Elton Paulista em 2020, 2019. Desde o Gustavo em 2018, ninguém fez faz mais de 15 gols na temporada. O Pikachu já chegou aos 15 gols, tendo metade do ano para ir para frente claro, em 37 jogos, lembrando que o Pikachu também agora chega ali no. Che... se iguala ao Vinícius Maravilha, se iguala ao Lúcio Bala como o sétimo maior do Fortaleza brasileiro com 13 gols é... o... Tendo na frente só o Finazzi, o Gerardo Saravá, Rinaldo, o Wellington Paulista, por aí vai só atacante, só camisa 9 na frente do Pikachu né? então isso diz muito por esse jogador do Fortaleza, que na minha opinião caminha a passos largos a passos largos Precisa de mais um tempinho de casa, né? Eu acho que também não é assim. Mas ele caminha, passa os lados para ser talvez o principal ala direita da história do clube, mas precisa de mais tempo de casa para chegar nesse, nesse patamar. É... E é isso, os três e vamos pro negativo aí. Vamos embora. Vamos
0: lá. Então, boek Moisés Lucas Lima, para minhoca, mensal para Pikachu. Boek, Lucas Lima e Pikachu. Para Luca lá pro vitra mandando Moisés direto para os negativos. Então, ó, Luca, já vou abrir com você. Você já meteu spoiler, já estou colocando Moisés aqui na sua conta dos negativos. Siga!
5: Olha, olha que os spoilers me deixaram com muito ódio. Porque o que eu tentei fugir de spoiler dessa quarta temporada de Stranger Things e não consegui que muitas tupare, vezes. Jovem. Ah, não. A quarta eu já consegui tá terminar. Glória a Deus, eu consegui terminar. Na quinta-feira, depois de muito choro. É a parte 1, um, né? Um. É a parte 1. É um. Ainda
0: tem mais dois pela porque, frente aí. É.
5: Mais dois aí, de, um, de quatro horas de duração, de julho, né? os dois juntos. De primeiro de julho. Não sei por que não fizeram logo vários filmes.
0: Pra ver se começa né, a temporada, né?
5: É. E aí, cara, é, terceiro Moisés. Por que, que o Moisés dando tá no nome negativo? Eu entendo que ele cria muito. Mas para mim não adianta o Moisés criar se ele não tem objetividade. Eu acho que ele pega... ele Hoje voltou até aqueles erros de quem a gente criticava no começo do brasileiro. Ele pega a bola, ele tira um, tira dois, e não dá, não dá seguimento. Ele perde a jogada, ele perde o lance. E quanto mais cansado ele foi ficando, ele pior ficava na marcação, pior ele segurava a bola. Então, acho que o Moisés hoje foi muito, muito mal mesmo. Ele não contribuiu muitas jogadas, e muitas mesmo, e eu não gostei disso. E aí, levo para o meu segundo lugar, que é o Romero, Cara, o Romero errou tudo. O Romero, Impressionante como Ciro.
0: caiu, né? Como Demais. desapareceu, né?
5: Desapareceu. Cara, teve um lance, de uma jogada na esquerda que uma bola enfiada pelo Lucas Lima, inclusive, que o Moisés, o Romero furou. Furou? Ele furou? Passou direto a bola. Furou. Não foi só uma, né? Teve aquela do Mas, também. Também. Então tá muito mal é... e não e caiu muito muito de rendimento inclusive acho que na quarta-feira o Robson deve voltar a time titular acho que o momento do Robson né, é muito melhor sem nem discussão e o primeiro bicho, não só pelos pênaltis que, que não foram marcados é, mas há uma sequência de erros e de falhas de marcação e de demora na saída de bola mas o Tite hoje ele é o zagueiro do Fortaleza em pior fase
0: é um problema,
5: porra. Tite é um problema
0: hoje Fortaleza.
5: Totalmente, muito mal. E o Fortaleza tá na conta do chá. Fortaleza foi sem um zagueiro no banco de reservas, fora o Abraão do Sub-23. Deve continuar porque o Tinga tá com lesão séria, o ele tá com síndrome gripal. E realmente aqui em Fortaleza tá as coisas sérias, né? Inclusive mandar um beijo pra minha noiva que tá assistindo a gente, a Bárbara, que tá inclusive com Dengue e Shikungun ao mesmo tempo, que é muita sorte, pra na criatória só, né? É, melhoras, meu amor. Mas, cara, Tinga foi muito mal, não dá, não dá, não dá pra... É, é chover no molhado falar do Tinga, do Tite, essa temporada. Muito, muito, muito mal. E hoje, por muita sorte, os erros dele não geraram gol. Pode ir, Celso. Boa, vamos lá.
0: Deixa eu ir aqui é... na sequência. Vai na sequência, Minhoca. Moisés cara, e Tite, por enquanto. Pois Moisés, é. Eu sei que você
4: não vai estar. É, não vai botar. é o Moisés, não tem como, né? É, cara, vamos lá. Eu acho que a partida do Sebadios, como o Lucas descreveu, foi bem assim na. Toda vez que ele precisou rebater uma bola, tentar tirar, ok. Mas ele algumas vezes deu bote errado. Errou muito passe, muito passe quando o Fortaleza estava saindo pro jogo. Acho que ele foi muito mal na partida. Gosto muito de Sebastião, só para deixar claro. Pra tá, quem não tá aqui chegando desavisado, eu já falo do Sebadius, que para mim é até melhor peça do que Landazzo, só para deixar claro. Mas ele errou muito na partida, muito. muito Aliás, o Sebados ele, ele representou que muitos do elenco também cometeram de falha hoje. O Justa quando entrou, fez a mesma coisa. O Ronald também, quando entrou. Sabe quando você tem a bola, a bola já tá na sua posse? Que aí é, lembro muito com essa questão do, é sombra, do títio, né? que o Lucas Luca descreveu, que é o seguinte, você já tá com a bola, você acabou de recuperar, no lugar de você ser rápido na hora do passe para acionar alguém, o Fortaleza não conseguia fazer. Demorava, demorava. Teve uma do Ronald já no final do jogo, que o, acho que foi o Lucas Lima, pô. Saiu do banco para cobrar ele. Tipo, você está no campo de ataque, você vai dar um passe gerando um contra-ataque. Então teve muito isso do Fortaleza no segundo tempo. Não conseguia ter um jogador que segurasse essa bola. Acho até que pela saída do Lucas Lima, isso dificultou mais ainda para o Fortaleza, então era muita bola dada para o América Mineiro, e o América Mineiro assim toda vez que atravessava o meio de campo, era o meu Deus do céu, né? Então, por isso que eu falo dessa instabilidade do Fortaleza, os jogadores precisam entender. Na hora que tá com a bola, aciona rápido. Teve momentos para isso, né? Por exemplo, o De Pietri ele deu mais trabalho, pegava a bola e ia para cima, dava, dava o passe e tal. Então, esse tipo de jogada faltou um pouco mais de entendimento, e eu acho que o, o, o Sebates foi muito mal nesse aspecto. O outro que eu vou colocar que é o Tite. O Tite também foi muito inseguro. Aliás, ele é inseguro, né? Não é nem que ele está sendo inseguro. Desde o ano passado, já acho que ele já tinha isso. Porque no passado dava uma falsa sensação de que ele era muito confiante, sabe? Mas quando cometia a falha, os jogos foram passando e deu para ver mais que é, uma, uma, é um certo descuido dele. É um descuido, como ele foi descuidado no jogo contra o Havaí, que o jogador tomou a frente dele. Então ele precisa também. ser mais sério simples sobrou não sabe segurar uma bola amigo não sabe dar um passe logo jogue logo para frente mesmo que vá ser um passe errado é, longo errado é, dê um passe para o lado entendeu mas não faça não faça isso né fortaleza cometeu muitas falhas de, de, desse tipo de aspecto e os dois zagueiros pelo lado direito e pelo lado esquerdo foram muito mal e o outro que eu vou colocar como que não fez uma boa partida eu acho que a, que a entrada do Jussa, assim, também não, não causou a, o impacto que deveria ter, né? Que era tentar uma recuperação de bola. Ele fez, eu acho que, uma recuperação de bola bem feita. O Ronald conseguiu apresentar melhor isso do que ele, mas o, como eu falei, o Ronald cometeu uma falha ali na hora de dar um passe e acabou gerando um contra-ataque. Mas eu acho que o Jussa ainda é um jogador muito... Não dá para confiar tanto. E é, esse é um problema, né? Fortaleza, cada vez mais, tem menos opções no elenco. Hoje já não tinha o Hércules dificultava cada vez mais você ter um jogador de qualidade para aprender. Então, esses problemas defensivos, para mim, foram mais agravantes, e aí, até ressaltar, né? fazendo a menção aqui, a péssima partida e o pouco oportunismo que teve do Silvio Romero. O Romero poderia entrar fácil nesse meu pódio, mas defensivamente é onde o Fortaleza sempre me paira muita dificuldade. O Romero poderia ter tranquilizado o Fortaleza, pelo menos em dois momentos que não soube aproveitar.
5: E eu só queria, para a gente finalizar com alguns dados, né? Hoje o Pikachu chegou a 200 participações de gols na carreira, viu? O Pikachu fez 62 é muito
0: gols. Sempre foi.
5: Pô, de cara. São 62 gols e 40 assistências pelo Pai Sandu, 39 gols e 16 assistências pelo Vasco, 27 assistências e 16. 27 gols e 16 assistências pelo Fortaleza. Decisivo demais o Pikachu e sobrou o Foi
0: O cavalice, né? Cavalice. Daqui, merda, velho. Sessenta e
5: tantas assistências,
4: pô. Ele era, 72, porra. Ele era absurdo, absurdo na é? ah, época. Batia falta,
5: batia escanteio. Batia falta, o
0: escanteio, é, pênalti, batia tudo. Impressionante. Batia
5: bati até. Batia até. Ei, ei, calma. Ei. Não.
0: Vamos, vamos. Lateral. Lateral.
5: <risos> não, mas. Calma, cara, então, que é isso. Mas eu é, queria é, só colocar é, uma, uma coisa aqui. O Voivo de hoje ele chegou a 90 jogos pelo Fortaleza, né? que é um número surreal, se você pensar que ele está há 13 meses no clube. né? Um número surreal. Ele se iguala ao Fernando Teixeira como terceiro técnico com mais jogos nesse século pelo clube. Iguala a Rogério Ceni com 19 vitórias, é o treinador que mais venceu pelo Fortaleza em Série A e tá com... não vai poder diminuir a diferença né, que está expulso, não, não vai estar no banco contra o Atlético Mineiro, mas é o segundo técnico com mais jogos pelo Fortaleza em Brasileirões, 51 jogos só atrás aí do Caissara que graças à Taça Brasil, né, que a gente contabiliza, tem 55 é, jogos à frente do Fortaleza
0: brincadeirinha aí né é, então é o seguinte galera, assim a gente vai fechando a nossa análise sobre Fortaleza e eu me despeço do meu caríssimo Luca lá pro Vítera. Luca Valeu, muito obrigado um pela resenha, ótima semana pra você, tá? Até quarto até já, a gente segue aqui com o nosso programa agora eu e Tiago Minhoca de testa Minhoca, vamos aqui nós dois, a gente agora é, vamos aqui rapidinho falar é, do Vitória velho, situação dramática do Vitória aí na Série C, né? três jogos sem vencer na terceira. Dessa vez, perde para o Botafogo de Ribeirão Preto no Barradão. E velho, situação para lá de delicada para o, o nosso caríssimo Vitória Minhoca.
4: É, cara, eu acho que a situação ficou bem ruim, né? Porque o Vitória conseguiu dar uma escalada ali na, naquela situação, tá? começou muito mal troca de comando, fez bons resultados para sair daquela situação delicada de zona de rebaixamento, mas aí no jogo dentro de casa, né, chega mais uma derrota, né, perdendo para o Botafogo de Ribeirão, aliás, é, aliás, né, aquela derrota onde ainda, como o Luca estava até mencionando, né, o Alto conseguiu virar contra o Remo, tá tudo muito embolado ali naquela parte de baixo, né, você tá com pontos cinco pontos né tá com 11 né o Vitória tá, o Vitória com, tá 11, com 11 pontos.
0: tá com 11
4: isso. E, e o oitavo colocado tá com 16 Perfeito. Tá restando aí é tão, tão restando aí poucos jogos ou seja tá faltando quase que um terço para terminar o último tá, tá com 11 jogos né então tá faltando aí o, oito partidas para tentar acho que a, a meta do Vitória mesmo tem que ser permanência, sabe essa questão do oitavo colocado, que poderia gerar uma esperança depois ali dos resultados positivos, agora já ficou mais distante. né A equipe caiu mais de rendimento, como você falou, três jogos sem ganhar, jogos onde abria a possibilidade de você crescer na tabela, mas não foi isso que aconteceu. E aí, com essa derrota em casa, o Vitória agora tem que pensar muito na permanência, muito na permanência. É... A equipe não consegue né? totalmente se desvencilhar dessa situação, que parecia mais tranquilo. Mas todo mundo agora está nessa base de desespero. E esse já era considerado, na minha avaliação, um confronto direto, porque o Botafogo também Total. tinha a mesma pontuação. Tinha a mesma pontuação do Vitória. E você jogando em casa, você não podia era perder a partida. Então a situação... E olha consequência aí. É. Já vai para o seu terceiro treinador na Série C. Na, na Série
0: C, C, exatamente. É. Porque o então, Fabiano assim, Soares foi demitido depois dessa derrota, né?
4: É. E aquela coisa, é a mesma lógica de, tipo assim, pegando um paralelo, né? O ferroviário daqui, o ferroviário também já tá no seu terceiro treinador. E cada vez que passa o tempo, são jogadores que já não assimilam, um novo trabalho, uma nova dinâmica, internamente pressão, a torcida que tava começando a se empolgar, agora já começa a ficar irritada de novo. E tudo se torna aquele mesmo pesadelo que o Vitória tá atravessando há pelo menos aí cinco, seis anos. Todo ano do Vitória é luta contra rebaixamento. E mais um ano pelo jeito, é o que tudo indica. O rebaixamento é o que o Vitória tem a lutar, né, no campeonato. Há muito tempo o torcedor do Vitória não consegue ter uma uma satisfação assim, viver um campeonato brasileiro
3: ter alegria, despiro,
4: pô. sabe como é? Ter alegria, pô. É, tipo assim, é ter o desespero de tipo assim, nós nós não estamos mais no G4, entendeu? Estamos com raiva porque estamos saindo do G4, entendeu? Mas ter uma, uma uma coisa promissora, não é só o um fracasso, é afundando, é o um torcedor praticamente perdendo até a esperança, né? desanimado. Houve essa fagulha de esperança, só que aí esses últimos três jogos o time não conseguiu corresponder e aí é, é, é a situação que toda a equipe passa numa série C, passa três jogos, uma equipe do tamanho, do peso que é o Vitória, sempre sobra para o técnico, entendeu? Sempre sobra para o técnico e aí é essa situação que o Vitória vai de novo para a roleta russa. O próximo que virá vai conseguir tirar mais do elenco que tem? A gente não sabe, mas é a próxima aposta para o Vitória pelo menos tentar ainda lutar para essa permanência. Não está nada fácil, porque são muitas equipes aí lutando contra esse rebaixamento. Aliás, eu acho que ainda vai ter jogo, né? Eu acho que ele pode entrar, né? É o Ainda Floresta jogo,
0: eu... né? É, deixa eu conferir. O Floresta ainda tem mais dois jogos. O Floresta joga é. com volta redonda, pode passar o Vitória. E... Só com vitória, né? Só com vitória. É, só com vitória? É, porque o saldo. É, só com vitória. O saldo é menos 1 a menos 8. É, isso. Então, é, tem que... então pode entrar no, no Z4 ainda, dependendo da, do resultado de floresta e volta redonda. E é o que você falou, Mioca. Assim, apesar de a gente é, ver matematicamente chance de o Vitória alcançar o Remo, que nesse momento ocupa a oitava posição com 16 pontos. Vitória tem somente um, tem onze, então você faz as contas, porra, de repente aqui está, você consegue. Entretanto, é muito time, pô, é muito time entre o Remo e o Vitória. Tem mais time que ponto, porra, porque tem o São José e o Ipiranga com os mesmos 16 pontos do Remo, Aparecidense com 15, Botafogo do Ribeirão Preto, esse é, que, que venceu o Vitória hoje, comandado por Paulo Baia. É. tem 14, o Altos tem 13, Ferroviário e Campinense tem 12, então tem muito time é, à frente do Vitória nessa corrida, e também vejo muito improvável a possibilidade do Vitória conseguir ainda sonhar com o acesso. O que é, porra, assim, eu diria que é, é triste, velho, é, é melancólico. Sim. É melancólico. Mas é isso. Minhoca, é, nossa palhinha aqui sobre essa... essa, essa, essa calvário, né, da equipe do Vitória, a gente vai seguir acompanhando aqui da forma como a gente vai conseguindo, mas eu quero agradecer demais a você pela companhia, pelos debates, pelas análises, sempre uma satisfação poder trocar ideia com você. Desejo também uma ótima semana para tu, turma.
4: Pronto, aliás, eu quero só deixar um recado pra galera. a galera, gente, tá aumentando muito os casos de Covid, né, eu estou Porra, positivado, importante. Importante. É, minha mãe também, minha irmã também, e olha que minha irmã nem mora comigo, então, assim, tá aumentando muito os casos de novo, né? Estamos começando de novo na quarta onda. Então, para você que tá devendo vacina, se vacine. Eu tô com sintomas leves porque eu já tomei três doses. Então, por isso que eu não tô aqui numa situação... Celso lembra muito bem quando eu tive a primeira vez. Isso. Foi muito complicado para mim, assim. Não fiquei hospitalizado, graças a Deus, mas... É, deu tudo Exato. certo, né? né? Naquela época, uhum. mas agora com vacina agora é muito melhor. E use máscara, gente. Use máscara porque realmente a situação tá piorando e muita gente ainda está sendo muito desleixada com, com essa questão. A gente sabe o que a gente já atravessou para chegar até aqui, né que não foi nada fácil. Então, fica a recomendação mais uma vez, se vacine, use máscara, porque é fundamental para a gente sobreviver.
0: Pô, meu, aqui é isso. É, é, é doido que a gente tenha que falar isso. Né? É, é... Aqui não tem componente político, não tem componente ideológico, não. Aqui é, é empatia. É preocupação. É encarar a pandemia como tem que ser encarada, como um problema de todos nós e de cada um de nós. Né? Uhum. Quando a gente fala sobre máscara, não é se posicione, né? não é diga que você vai votar em fulano ou contra fulano. É sobre se cuide. Véio. Cuide de quem você mais ama, cuide de você, cuide do seu filho, da sua filha, da sua companheira, do seu companheiro. Cuide das pessoas que lhe cercam, seu pai, sua mãe, seus irmãos, uhum. sabe, é, tem que cuidar das pessoas, pô. é muito importante, e, e tem duas formas relativamente simples de a gente conseguir se proteger, uma delas é usar máscara, pô. compra uma máscara legal, compra uma PFF2 que seja, sabe, compra quatro, cinco PFF2 pra você ficar fazendo um rodízio aí, é, sempre que for num lugar de maior aglomeração, seja em ambiente aberto ou fechado, mas de maior aglomeração de pessoas, pô, usa máscara, não custa nada, pô custa nada, bota a danada da máscara, porque, é, ainda que você tenha contato com alguém que esteja transmitindo vírus, mesmo que seja de forma assintomática, você vai assimilar menos vírus, e você Isso. assimilando menos vírus, seu corpo tem mais chance de combater essa infecção, ao, somado ao fato de que a gente também tem vacina disponível para todos os brasileiros, né? É, eu também, assim como Minhoca, já tomei as duas doses e a dose de reforço, tomei, portanto, três vacinas, é, e também peço que você faça o mesmo, então, procure um posto, procure uma unidade para que você possa se vacinar, se você é, tiver condições, leve alguém que não tem condições de ir, então leve, porque protegendo outra pessoa você também está se protegendo, é sobre isso é, o que a gente está falando e é a forma de combater esse vírus, essa pandemia coletivamente, tá? Ótima lembrança de, de Minhoca. Então, é, dessa forma, com o conselho do he a gente vai fechando aqui o nosso telecast, telecast que abre a nossa semana de programação. Reza a lenda que de hoje para sexta-feira, Fred divulga a escala é, e a gente
4: ah. fica sabendo aí.
5: Amanhã é aquela coisa, amanhã tem raiz. Isso,
4: amanhã isso, tem jogo, isso. não, né? Amanhã ninguém não, joga, amanhã não. Amanhã tem, não, não. Amanhã é ah, não. Pois amanhã é, raiz, Aí terça-feira já começa... Aliás, é. vai, ter, vai ter Série B, vai no meio de semana, vai, né?
0: Tem, não tem Bem, o quê. Né? Bem,
4: vai, não mas, Tem, né? Mas eu sei que vai ter clássico, né? Clássico rei na quarta-feira, Copa do isso. Brasil e tal.
0: Uma besteirinha, um joguinho pequeno. Vai
4: ter muita coisa aí, muita
0: coisa. H menu, é isso. Vamos é. lá então, galera. Obrigado a participação, pela participação de todo mundo. Obrigado a Felipe Assis e Clis Mangama. Obrigado a Rodrigo Carvalho, a Marcelo Filho essa dupla que fechou comigo aqui hoje. Tiago Minhoca e um pouquinho mais cedo o Luca lá pro Vitra. Principalmente obrigado a você que deu essa moral aqui para a turma. Forte abraço e até a próxima. Valeu!
3: Tchau.